0: Olá pessoas, Hello. sejam bem-vindos. A mais um chá com breja, nosso hum. cantinho aqui na Nix para falar de entretenimento, para falar de narrativa. É... Eu sou a Paula Aleatoriedade com certeza, sempre.
1: <risos> Até porque ó,
0: o álcool entra, aleatoriedade sai. Eu sou Isadora Mota. E hoje nós temos uma convidada especialíssima. Apresente-se, Calu.
2: Eu sou Calu Silveira. O que, que você
0: é, o que, que você faz da vida, aquela ela
2: vê. o que come. Eu sou... Eu sou musicista de formação e escritora de função atual. E, enfim, estamos aí descobrindo o que isso quer dizer. Apaixonada pelo universo Tim Acho que, na verdade, uma tinha rustida como boa parte da minha geração, que não terminou de crescer e não vai provavelmente terminar nunca mais. Vai ser sempre esse processo. Great. E aí é isso. <risos>
0: uma, uma apaixonada bem desapaixonada, na verdade. Né? Uma apaixonada bem crítica em relação ao universo.
2: Bem que crítica, é... eu não sei sei eu sou tão ah, eu vendida para esse universo. Vamos oh, descobrir Mas por que
0: hoje. eu digo isso? Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje. Por <risos> que eu digo isso? Porque hoje nós vamos começar a falar de narrativas adolescentes, né? Essa vai ser nossa temporada toda de julho, porque nós somos temáticas e em julho é o mês das férias. E... É isso. É isso, não temos vamos mais lá, uma é motivação. A gente, só, a gente só jogou essa e vamos pedir que vocês vão aceitar e tá tudo bem. Isso, é... E decidimos convidar a Calu para iniciar esse papo, porque a dona Calu escreveu um, um romance adolescente. É... Eu, eu acho que é menos romance, mais, mais história de amadurecimento até, porque tem um romance ali, mas o romance é quase um pano de fundo, né? É... Que se chama Nada Novo na Nossa Relação. O link está na bio, para quem quiser ir lá conferir. A gente vai falar mais desse livro... Ao longo do, do, do episódio, especialmente lá no final do episódio, conversar com a Calu, por que ela escreveu esse livro, o que deu na telha, qual é o apaixonamento dela por esse universo, por já que ela está me dizendo por que. Mas por que eu estou dizendo que isso é uma crítica? Porque a, a protagonista rança sobre a, o mundo, tinha o, o, quase a história toda, até quando ela se apaixona por esse mundo, então. Eu, né, eu achei que essas opiniões podiam ser suas, né, que a ficção às vezes
2: se confunde com a realidade, quem sabe, quem é, sabe? eu acho que é menos sobre o mundo Tim mais como o mundo de maneira geral, né, porque no caso ela é uma Matim mas eu acho que o ranço dela é com o mundo é, <risos> é um viés Tim de ranço é né? um viés Tim de ranço, exatamente Entendi. na verdade, o que eu acho é que os adolescentes quando você é um adulto com ranço você fica muito amargurado hum. eu acho que aos adolescentes é permitido esse ranço, você pensar ah, vai passar, vai crescer, vai enxergar a vida de uma maneira menos, com tons menos críticos e Sei lá, a gente é quase condescendente com os adolescentes quando eles são cheios de ranço, né? Com os adultos eles já começam a ser muito malas quando são adultos cheios de ranço. né? Não sei. É, eu, sou, eu não sou
0: é, tanto, eu não sou tanto. Eu não gosto. Não gosto é. mesmo. Eu declaro para o meu primo, olha, você está numa fase que eu vou gostar menos de você, entendeu?
2: Mas daqui a pouco os a gente é. Não, é. gente, eu adoro o <risos> adolescente, sinceramente. Eu acho que é o adolescente mesmo. tem um humor muito próprio. Eu acho que o adolescente tem... Eu não sei, eu me identifico com, com o senso de humor adolescente. Eu acho Entendi. que é... é justamente, eles, quando eles começam a cunhar uma cultura geral e ficar mais inteligentes, e eles precisam mostrar que Então, mas com que adolescente que é você tem conversado? É, eu, eu... acho que eu, isso é, é um recorte
1: muito específico.
2: Normalmente, os adolescentes... Bom, eu não sei se eu já estou me antecipando muito, mas acho que os adolescentes retratados nesse, uni, nesse universo das séries e dos filmes, já são adolescentes com certo requinte. E o tipo ah, sim, de humor gente. que eles trazem, o tipo de diálogo que eles trazem, é, eu não sei, é muito interessante, é muito pretencioso, por um lado, você tem vontade de dar um pedala na cabeça do moleque, mas por outro, ele te faz rir. Sinceramente, sim, genuinamente. Sim, sim, sim. É, a, gente, a Bárbara... A
0: gente, a gente vai chegar no episódio, tá, gente? Mas eu acho esse papo inicial gente, muito bom. É, a a Bárbara Miranda falou que estava reassistindo Liz Maguire esses dias S.O.S. Eu acho que eu tenho um sentimento mudo porque, tipo assim, depende muito do adolescente que estamos falando. Assim, eu, eu fui uma adolescente que frequentei desde Buffy, que aí eu acho que a gente tá falando do mesmo senso de humor específico, uhum. que é um senso de humor de fato. De fato, você vê que pessoas adultas escreveram aquilo. É. é com, <risos> com, com... Pessoas adultas escreveram aquilo com um tom adolescente. Mas, assim, é... Tem uma bagagenzinha ali a mais que faz aquela pessoa suar de um jeito que não adolescente, de verdade. E tem a... o adolescente Disney, a Lalis Maguire, que eu também amava. É, a Isadora já passou, já conviveu não, comigo, não, e sabe eu que eu tenho essas coisas. Isadora não, Isadora, inclusive, não, não. O, único, o único episódio que ela vai ser feliz nessa temporada é o de Slasher, que a gente vai matar todos os adolescentes, então ela vai ficar muito uh! feliz. I can't wait! <risos> I
1: can't
0: wait. Mas, mas eu, eu entendo o que você está dizendo. Assim, exi, existe, existe um tipo específico de narrativa de adolescente, ou melhor, existe um tipo de protagonista, né? um troco específico de protagonista e de grupo de protagonistas que, de fato, me interessam. Eu gosto quando, quando a galera
2: vai por ali. Mas, enquanto isso, tem os joques e as leaders e coisas que a gente tem que... Tem tudo isso, mas normalmente eles. Ele, eu, as coisas que eu assisti até então, eles aparecem muito mais pra que aquele que é o protagonista tire sarro disso.
0: Total.
2: Então tá, e um é, adolescentes eu... que
0: escrevem blogs ou venham e é escondido porque o diabo Zemos exatamente. E, 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 e eu ouvi o que? Guns <risos> N' Roses. Eu ouço,
1: eu ouço Guns N' Roses. Gente, lembra quando os Zemos eram os hipsters? Todo mundo odiava? É. Tinha isso Nossa, de odiar é. os Zemos. É. Eu eu Aí, eu odeio eu... não... eu... os hipsters? Naquela idosa, né? Eu... Eu... <risos> estamos nessa
2: situação hum. social
1: de ódio a
2: grupos minoritários vou... de música? Mas era ódio, <risos> o hipster, os hipsters chegaram a ser odiados, eu achei Aí... que eles eram só, tipo, ah, mas a cultura, mas pop, era só um a cultura pop nos assim informa
0: que, que eles são odiáveis, né? Então, Entendi. sempre tem essa, esses comentários, assim, de uns tempos cá tem um comentário sobre o ódio aos hipsters, eu acho que agora já não, nem sei se tem outro nome pra isso deve ter, oh, né? Agora em dia chamada de Rips de deve ser Queen. É, então vamos. <risos> <risos> vamos iniciar o nosso episódio. O que, que vocês eu estão bebendo, nossa convidada? Ó, dessa vez eu tô lembrei. Estão bebendo vinho.
2: Hum. Então, quando Quando eu vi, eu acho que eu, eu vi. Qual foi o episódio de vocês que eu vi? Que era o das vilãs, que a Paula tava com pai de cerveja desse tamanho. <risos> Eu falei, pode beber, então eu vou beber também. É, pra é beber isso, sempre. é isso, é a
0: nossa mesa de bar semanal, até porque não tá rolando presencialmente.
2: Gente. É, exatamente, tem que ter bebida oportunidade pra beber, gente. A
0: bebida desadora, eu devo dizer que é isso que ela bebe nas mesas de bar também, que é chá, é por isso é. que é o nome do programa, ela sempre bebe uhum. chá. Bom... E... É. Bom, ela não precisa de álcool, né, para é, ir pra as aleatoriedades. vou beber
1: um chá de fato, inclusive estou bebendo um chá diferente hoje, vou mostrar, que é um chá de limão, mas olha como ele vem interessante, é de uma marca japonesa chamada Meito, eu acho que é assim que fala, se não for, desculpem. Para quem estiver assistindo no YouTube, tô mostrando aqui ó, o pacotinho, ela vem num pacotinho e ela é um pozinho, Estão vendo? <risos> Ele é um pozinho com essa mistura na água e tirarã. Seu chá tá pronto. Vem uns pacotinhos desse assim compridinho, parece uma balinha. E vem docinho. Deve ser mais balinha do que chá mesmo.
0: Eu tá com cara, amiga. Tá com uma cara. <risos> tá, tô... tá, tá bom, tá servindo. Tá ótimo. Delícia. Falou eu
1: certeza. hoje
0: tô com a minha, com a minha cerveja. É, de mercado bem genérica é, porque o que deu para pagar né, na sessão de hoje, a gente tá lidando com o que temos, e é isso aí não vou falar muito sobre ela porque eu estou deprimida, é, mas é isso a gente segue, segue o episódio <risos> eu penso assim, eu poderia estar bebendo o que? Ice, que é o que adolescentes bebem, então eu
2: tô feliz eu bebo Ice, porque... gente <risos> Eu falei, eu bebo ice Porque quando eu, eu não bebo cerveja esse é o meu problema, então quando eu tô na rua eu não tenho acesso a vinho fácil, né? eu só tenho um abridor pra ir lá, vinho de lata é pior, né? É melhor beber ice do que beber vinho de lata, então eu bebo ice nas interações sociais em que é necessário, eu faço isso isso nada, é não. Ninguém
1: que se aceita não. e sabe quem é. Isso é um Exatamente. Que pra Demorou,
2: gente. O processo é longo de análise, eu até <risos> eu Alguns anos de terapia. <risos> é, anos -escrita. De terapia gente. É, <risos> Escrita, muito auto-escrita.
0: bem, vamos pro nosso episódio maravilhoso. E eu sei que eu falei algumas temporadas atrás que eu nunca mais ia basear nada em livros. KKK. KKKK Crying. K -K. Eu, eu... É, e aí não dá claro que o nosso episódio inteiro é literalmente baseado em um livro também inteiro, de 200 e tantas páginas que eu li para fazer esse episódio é, chamado Teen Film, a Critical Introduction da Catherine Driscoll tá na descrição também se alguém tiver esse tipo de eu preciso tipo, <risos> Pronto, alguém. Que existia, que existia. <risos> a amiga, esse podcast é todo baseado nas academias e na é. cerveja e Sim. no chá. É isso, é isso que a gente faz da vida. É, bem. Muito bem, né?
1: Começando esse papo aqui, então. Vamos como, falar de história. História. sempre, a gente precisa dar um contexto, né? Como quase tudo da nossa vida, vocês devem imaginar, a gente sempre fala aqui, quase tudo é construído. Inclusive, a adolescência de Liz Maguire e outros também, né? De novo, a Marvel não inventou super-heróis, a Apple não inventou a tecnologia. As coisas vão se, se construindo e vão evoluindo com o tempo. Então, existia, inclusive, um momento que não tinha adolescência como a gente conhece, né? Era uma outra coisa. Então, Tem como que é que só tinha criança,
0: né, gente? Eu acho é legal a gente e falar aqui. Né?
1: Mas lembrar que tinha uma época que a infância não existia. Eram uns seres né? Viviam separados, chegavam na idade, blá, blá, blá. vinham fazer parte da convivência social. Trabalhavam, né? né? Pronto. Ah, ainda trabalham, mas hoje em dia é legal Os dizer. adolescentes, eu acho que, inclusive, poderiam continuar longe da convivência social, mas eu sou é decido isso. <risos> para quem não sabe, apesar de, sei lá, quantos episódios aqui desse podcast, eu sou contra. Mas vamos lá, como é que isso se revela no é, audiovisual? E aí, claro, se a gente está falando de antigamente, o audiovisual que a gente tem é cinema, né? A gente tinha a visão da juventude, né? da inocência. Não necessariamente adolescente, atilhida, até porque, imagina, 1921 de terça, porra. É, mas a gente tem a visão daquele personagem mais jovem, inocente. A gente já tem isso lá naquele filme... Pouco glorioso que de vez em quando a gente fala aqui, daquele diretor que a gente não gosta de falar o nome. David a gente Grifes, não gosta
0: mesmo, né? Griffes. Péssima é. pessoa. Péssima pessoa.
1: É... Autor, né? É...
0: Hum. Cine... Ah, diretor, esqueci o nome uhum. da profissão. Realizador,
1: sei lá. <risos> Realizador. Inventor de O Nascimento de Uma Nação. E a gente pode falar é. desse momento, como ela cita, né? A nossa autora de hoje, Tia Ket. Tia Ketch?
0: É... Podemos chamar assim próprio. Eu acho ela não, vai, ela não vai ouvir esse podcast
1: é... próprio, de uma Nação A gente já tinha essa experiência da juventude Que era representada a princípio com que? Inocência O que, que é juventude, né? O que, que é não necessariamente a criancinha, o bebê de colo, Mas esse ser que está transitando Do nasceu, andou, começou a falar Até a tal da vida adulta, né? Utilidade corporativa E capaz de fazer parte do movimento fordista São aqueles seres inocentes as pessoas que não sabem nem né? estão sendo introduzidas estão <risos> sendo introduzidas ao mundo e geralmente levando algum susto com ele porque a gente fala de Griffiths porque ali a gente tinha uma personagem mais jovem Gish, ela tem o um nome claro é uma atriz inclusive foi a atriz do a maior atriz do do cinema mudo e ela é essa personagem jovem na época em que ela foi apresentada ao mundo é, é aquela pessoa que está saindo de uma, uma inocência mais mais infantil vamos chamar assim e vendo um pouco mais do mundo que é o que a gente pode chamar de adolescente né o semi adulto que hoje em dia é o jovem adulto né a gente está afastando cada vez mais essa palavra da gente pelo menos aqui mileniais, ponto é, <risos> eu ainda sou adolescente
0: figura. dizem que o 25 é quando o cérebro começa a se formar eu só tenho dois anos né? de do cérebro <risos>
1: Dito isso, a gente já tinha ali uma personagem, uma personagem Brincadeira. Calma, calma. Mas a gente já tinha nesse filme uma jovem que a gente pode olhar com o olhar de uma adolescente sendo apresentada ao mundo. E aí, lembrando ah. o Nascimento de Manação, essa é a jovem que é perseguida por aquele ator branco, cara pintado de preto, andando por aí, ei, ei. macaco. Lembrando que o Nascimento de uma Nação é isso, uma grande uhum. ode ao racismo ao sectarismo, à segregação nos Estados Unidos. Chega desse filme. Mas tá aí, essa personagem que tá na puberdade já tá sendo Mas apresentada ao é filmes. Bom, é mundo. bom
0: fazer um parênteses de que não só não chega desse filme para eles dois, porque isso aí foi uma parceria, aquelas parcerias de diretor e atriz. Sabe assim, que você ficou sentadinha nessa <risos> moça, deve ter gente. sido bem abusada, porque esse tipo de parceria sempre mexeram uma coisinha Hollywood, complicada. Hoje, uma pressa antiga, é, vocês sabem
1: bem,
0: né? E aí ela era bem tipificada nesse papel específico do, do tropo da Inocente, aquela coisa e sabe assim? Que era como as meninas eram introduzidas em sociedade, uma verdade, visão, né? É, bacanas, é, coisa de inocência, é
1: assim, né? Aquele olhinho.
0: Branquinho. Bem, é, e aí tinha aquelas coisas assim do pai bem. bate, entendeu? Porque ela, ela é ingênua. Por que, que ela é ingênua se ela tem uma vida que é muito bizarra, geralmente? Ela é muito. É.
1: Você
0: sempre tem essa coisa, traumatiza a pessoa, mas ela continua inocente, porque o troco O troco pede. É isso.
1: É. É, o, hum. é a juventude dessa época. E é a gente tem outras referências inocentes assim, nesse tipo, é, que são desses, desses jovens, é, não mais necessariamente criancinhas. Aí no caso do garoto do Chaplin, é, aquilo é uma porra de uma criancinha, mas tudo bem, é, não, não nenenzinho, mas que são esse, essas pessoas que estão sendo apresentadas ao mundo. O mundo geralmente não parece bom para elas, o mundo não é um lugar legal. Né? Aquele universo mais infantil que eles estavam vivendo era muito protegido, era uma grande bolha que, que vai ser estourada esses personagens do Griffiths, e o também o personagem do Chaplin, que tem o filme dele, o garoto. Deve ter aí, vocês assistirem, vocês nunca viram, deve ter no Telecine, que tem aquela lista legal lá de cento e poucos anos de cinema, vejam, é um filme bacana.
0: A própria hum. figura do Chaplin, outro, outro parênteses, porque assim, são coisas que eu esqueci de botar no roteiro, é, aí eu tô jogando <risos> o parênteses. É, a própria figura do Chaplin é bom, é bom para quem, quem não, ou não assistiu os filmes do Chaplin, ou não lembra direito, mas tem sempre essa coisa... Que é da, da própria comédia, né? Que é, O herói cômico tá sempre muito otimista em relação a um futuro que, obviamente, vai foder com ele, entendeu? É, é sobre isso, comédia. É a pessoa que super acha que vai rolar uma coisa que claramente não vai. E aí, o Chaplin é isso o tempo todo. Esse, mas é uma mistura desse otimismo com a, a coisa do... Do cara que quer se dar bem, que quer fazer a, a, a traçoeiragem lá, quer fazer... Então, assim...
1: É, tem uma coisa de malandragem, né? Tem uma, tem uma coisa de malandragem,
0: é, o é, -o é, é isso. E que a gente vai ver daqui a pouco, né, ao longo desse, desse, desse episódio, que vira uma marca do que significa adolescência nesse início... Do, do, do audiovisual, né? Então tem lá no Chaplin, embora o Chaplin a gente saiba que não é exatamente adolescente, mas é, é essa vibe. Mas ficam alguns traços. É.
1: Acho que a primeira coisa que a gente pode falar sobre o adolescente, mais ou menos, como a gente conhece hoje, provavelmente é a franquia do Andy Hard, que foram 16 filmes.
0: 16 filmes. É porque também a indústria naquela época era assim. Se hoje em dia a gente tem o um super herói, o que era a Marvel? O que era a Marvel para Hollywood dos anos 30? Entendeu? Eu
1: acho sim é 16 nada. filmes de, tipo, 3 mil dólares. Ia ser um absurdo de cara Devia ter sido um box office fantástico na época. Mas, oh. enfim. Andy Hardy era um garoto... É um, são 16 filmes, né? São uma, é uma série cômica. São filmes mesmo, gente. Longa metragem. Tá, é isso aí. É, enfim, era mais barato em 1940 e pouco. Fazendo não tinha TV, tal, né? Assim. Na
0: verdade, não, pra...
1: não, não <risos> teria virado sério isso aí, né? Não tinha TV. Era mais simples. E vai traçando alguns momentos da vida dele. Tem. Eu acho que faz uma coisa que hoje em dia, às vezes, o filme é... adolescente faz todo junto, no mesmo só. Né? Tem o, o... ele se apaixonando, ele descobrindo não sei o quê, ele fazendo amigos novos, né? Às vezes, quando tem aquele viajou para não sei aonde, foi na praia tal, provavelmente. É, um marco de mesmo, amadurecimento, mesmo. né? Ele se seus subdivide, seus né? né? Isso. Uma coisa bacana de falar é que em 11 desses filmes, a Judy Garland era uma espécie de par romântico dele. Judy Garland é aquela que vocês lembram, né? Que, que passou o Pão de o lá no Magic Joyce. Então, é uma das adolescentes Não só no Magic Joyce,
0: né? né? É aquela que era drogada para
1: trabalhar. Também, não sei é, oh. que também não foi. Também era uma espécie de par romântico, tava lá e era uma experiência interessante, né? Que eram dois adolescentes protagonistas é, de filmes é reconhecer que esse público existe, não só como público para assistir, como também público financeiro, né? Existe uma questão de audiência muito forte. Quando o audiovisual reconhece que um público é financeiramente interessante, a gente sabe que aquilo ali vai virar uma, um baú de ouro, em breve. E é essa merda aí que a gente tem hoje. Mas, enfim. Carlos, você conhecia essa... essa... Esses 16 filmes aí, conheci o. Eu Andy não, Hard. nunca
2: ouvi falar disso. Gente. <risos> eu só ouvi falar da Julie Garland e do pão de que o diabo amassou. Dessa parte eu ouvi. Dessa parte eu sabia. Mas é interessante. Sim,
0: inclusive, que é o, interessante. o boy do Andy é, Hart parece é. que era drogado também para trabalhar em é, set o Mick então. Rooney.
1: Depois, com, com o tempo, vocês botarem no Google, daí um cadinho, vocês vão ver que o Mick Rooney é uma carinha que vocês vão conhecer, geralmente aparecia depois, que ele ficou mais velho, o cara baixinho, ele não era lindo não era um cara lindo, ele tinha uma cara, aqueles atores de comédia né, que a gente conhece, Hollywood quando é comédia a gente sabe que desce o grau de exigência do, do Botê então ele era baixinho, ele foi ficando carequinha foi virando um senhor cômico e começou como um garoto cômico, é interessante isso ele não era um, 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 um bonitão, não era uma exigência até para Judy Garland
0: poder ser o par romântico, né? porque ela também Ai, não era considerada por Hollywood uma beldade não
1: Hollywood é <risos> Mas é a primeira relação que, assim, que o cinema tem. Isso em 1940 é um cadinho. 16 anos vocês entenderam que isso durou um tempo. Mas a gente está falando de um adolescente também com uma certa inocência, com uma certa blindagem. Vale lembrar que em 1940 e pouco ainda estava rolando o Código Reis. Não sei se vocês lembram do Código Reis. A gente já conversou sobre ele por aqui. É de 1930, 1960 e pouco. Um tremendo código... De conduta e podemos falar a palavra censura, porque não é censura. excluía hum. uma série de coisas, caso vocês não lembrem, que incluía desde excluía, vamos falar melhor, excluía desde relacionamentos interraciais, cenas de parto, cenas de violência, todas é, as coisas que seriam incomodativas. Tem algumas que parecem que são boa ideia, mas para essas que parecem que são boa ideia não aparecer, várias outras também não aparecem. Então existia um código moral, um código de conduta regendo Hollywood naquela época. Então, esse adolescente ele é cômico. Ele não é adolescente Cops Girl. Entendeu o que quer dizer? Não tem sexo, drogas e rock and roll. Isso é daqui a pouquinho. É adolescente. É engraçadinho, né? Tem o filme dele lá, das, das possíveis três namoradas. Eles enrola com as três, mas nada disso é realmente problemático. É só engraçadinho. Enfim, não pode aparecer parto, mas pode aparecer o filho da puta morando três. Tudo bem. <risos> moral. Vocês entenderam, né? moral é. Então, assim, pensa que esse filme é de 1940. E que a gente tem também, é, 1940 e pouco, assim, um pouquinho mais pra frente, é, a gente tem uma outra imagem também. Lembra do, do, do grande Gatsby de 1920, da galera da fanfarra, da bebedeira, da festa, do party? 1940 a gente não está mostrando isso no cinema, principalmente é, para esses adolescentes.
0: Né? Então, mostrando tem... antes um pouquinho, é inclusive Sim. muitas muitas obras adaptadas do do titio do do Gatsby não é a pessoa já viu um Gatsby. álcool. Gatsby Gatsby G Gatsby <risos> então
1: a gente tem esse momento até aqui que é essa adolescência do primeiro aquele aqueles mais né? de 1920 pouquinho acho que é isso né o garoto de 1921 cara é isso, é isso. É, que é o, o adolescente que ele nem é adolescente né ele é uma carinha ou mais criança ou talvez uma moça mais velha que a gente entende como puberdade né de, da inocência do mundo é um lugar difícil depois essa essa parte em que ele já reconhece o valor econômico do adolescente para ir ao cinema se divertir ainda sei lá com pé pelos pais é um momento não sei dizer né qual era o o PG da época de Tortin, como é que era? Mas a gente também chega num outro momento, lembrando que o Andy Hard é 1940 e pouco, do pós-guerra chegando nos anos 50, que é onde a gente encontra aqueles adolescentes que vocês conhecem, conhecem bem, que são os adolescentes
0: sem causa, né? São... Sim, é, sempre fazendo. É, 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 assim, é a parte que assim, se você nunca. Se você não sabia que o audiovisual tinha inventado a adolescência, você acaba sabendo quando você pensa em Marlon Brando e James Dean e o que, que significava certas coisas, que a gente tem até hoje quando a gente pensa no bad boy que as meninas vão lá consertar. É, é isso. A gente teve até, quando a gente falou, foi relacionamentos tóxicos que a gente falou desse, desse tropo. É... Foi, né? É, veio daí, gente. Veio daí esse bicho. Veio, veio dessa época. E que, inclusive, o, o, o código ainda estava em vigência quando essas coisas começaram a ser inventadas. Tá. É, tem todo um capítulo que eu não trouxe para o roteiro, mas para quem se interessar é ir lá buscar o livro. Tem todo um capítulo em como ela fala de como a censura talvez tenha influenciado é, a, as visões sobre o que são adolescência. né E hum. como é que certas construções vieram do que, que queria se dizer moralmente sobre qual é o adolescente errado, qual é o, adolescente, qual é o adolescente bom. Certo. É isso. qual é o adolescente certo. Quem você tem que é ser?
1: aquela coisa, né? A gente está consumindo é, como audio, audiovisual, como produto de consumo cultural. Você tá consumindo, você tá reproduzindo. Então, não sei se você tá reproduzindo o que você está consumindo ou se você tá consumindo o que você está reproduzindo. Oh, é aquelas, aquele ciclo que a gente não faz a menor ideia de como é que começou. Mas é claro que a gente tem aqui uma distinção de tempo, né? E aí não é que... Com o outro tipo de adolescente tem assumido completamente. Mas a gente vê qual é o que tem o maior destaque. Tanto que nos anos 50 a gente conhece... É essa, ainda que vocês não tenham visto o filme, você conhece o James Dean com a jaquetinha vermelha dele, você nunca viu. A jaquetinha de couro, a
0: motoquinha, né? Você conhece
1: você... com aquele capzinho. É adolescente, isso. né? Era tudo daquele jeito. A mãe do Marlon é Brando, a do Marlon Brando, aquela capinha. Que o cara já tinha 30
0: anos, né? Eu acho que bom que ele tem reclama de malhação não sabe que o cara tinha 30 anos quando é, adolescente, é, né? né? Isso aí...
1: <risos> Hollywood não conhece. Hollywood está fazendo mais tempo. <risos> Mas nos anos 50, a gente tem essa esse adolescente que deixou de ser criança, deixou de ser um momento de diversão, o um adolescente se encontrando. Né? Essa, esse encontro e essa tentativa de burlar sistema, o sistema sempre vai parecer que ele não é burlável, isso é interessante de ver esse filme, e das contas é sempre meio trágico a vida desse personagem
0: A idade do ator, meu Deus. É, é o
1: que tem, amiga, <risos> quem tá achando que não, tá... enfim. Mas a gente tem, além disso, uma coisa que eu pelo menos não tinha notado, graças à tia Cat, é, fiquei sabendo que são as teorias Freudiana culpa é dos pais uhum. tá eu sempre acho que a culpa... pelo que eu entendi o Freud a culpa é culpa sempre da mãe mas se ele falou que é dos... se a Tia Cat falou dos pais não que a mas é mas, estudou, mas né? tinha uma
0: coisa por exemplo é o, o filme não, eu não sei quem lembra porque de fato assim é, a última vez que eu vi Menino James Dean foi na faculdade de cinema Há 500 mil anos atrás mas é, tem nesse filme do Rebelde sem causa uma coisa muito específica que é, é enquanto no, no Andy Hard, você tinha um pai é, muito... Vou te ensinar o que é ser homem, meu filho. Senta aqui, temos conversas de homem e você vai se virar um homem. O, o pai do James Dean era o cara que usava mental. Então tinha aquela coisa, assim. Não necessariamente a culpa é da mãe, mas se a culpa é do pai, o
1: pai é um pouquinho. É porque o pai é. não é tão máscu másculo assim. Vamos lá, vamos falar. É, Faltou pra esse garoto. Claro, gente, que isso tudo que a gente tá falando a gente entende a partir do subtexto. Não necessariamente o filme tá contando pra gente isso com palavras o tempo todo. Mas, como sempre. A gente sempre conversa. Existe o subtexto do filme que é mostrado por imagens, que é mostrado por ângulo e por aí vai. E é um... <risos> é tipo isso.
0: É, Bárbara falou que fico pensando nas meninas adolescentes idealizando essa imagem do adolescente Marlon Brando de 60 anos como parâmetro. Aí chega cara, na cara basta abrir o watchpad e você vê que, que isso é exatamente, exatamente. Exatamente. Mas por aí vai. Nessa época a gente tem
1: essa referência não só o Marlon Brando com o Selvagem que é de 50. Isso lá para 53, tá, gente? Essas três referências aqui. O Selvagem, que é o que tem mais lombrando, como? Cap, jaquetinha de couro, motocicleta. Depois a gente tem Juventude Transviada, 1955, aquele outro boneco de jaquetinha, agora vermelha, para vender diferente. Eu vendeu jaqueta <risos> preta, agora vendeu jaqueta vermelha. Jamie Jim com aquele cabelinho que todo mundo usou depois. Fiquem atentos. Se não é sacanear, você tem que ficar esperto. Só cai <risos> se você quiser. E nesse mesmo ano, acho que é interessante falar desse filme, que é o Semente da Violência, que eu acho interessante. Esses dois casos que a gente está falando e os outros filmes anteriores, a gente está falando de gente quem? Gente hétero, gente cis, gente branca. Nesses casos dos, dos garotos rebeldes, realmente são garotos rebeldes que a gente tem. Não, não lembro muito de garotas rebeldes como protagonistas nesse sentido. elas se Não, tinha as
0: perdidas, assim. Tinha as meninas com quem eles pegavam. Ah, pe sempre perdido. tem esse exemplo. É, sempre tem a menina que o cara idolatra e quase fica com ela. Mas como ele é um perdido ele mesmo, não, ela pode. não pode. Então, assim, a coisa não se concretiza, mas é aquele amor que o cara não consegue nem expressar. Aí dá um, sei lá, dá um negócio, dá é um corzinho um dá é, uh -huh, uh -huh, é esse negócio é,
1: referência, mas lá. essa é a
0: boa menina e aí tem o as, as quais eles usam e jogam fora e que sempre é isso, são aprendido. as meninas da jaqueta de couro mas elas não que são que protagonistas lá.
1: por nenhuma né? é isso não, que eu quero não, dizer, não elas são não. donas desse filme ah, o drama do adolescente descobrindo-se e do adolescente rebelde não é das mulheres nessa época não. como quase tudo
0: é, não, As mulheres não. vêm depois Com uma coisa, um Sim. tempo que vocês vão
1: conhecer Vai ser ótimo Mas é interessante que em 55 também tem Sementes da Violência, que pode ser um dos primeiros filmes De uma leva que é interessante Que é aquela do professor que chega uhum. né, Na escola, um professor geralmente mais rígido Isso acontece de várias formas Inclusive o Michelle Pfeiffer já fez um personagem desse Uma professora <risos> que era da Marinha Chega numa escola e aí, por que é interessante? A gente entra num segmento em 1955, Nova York claro, vamos falar ainda de Estados Unidos segregado em que nessa escola tem pessoas de culturas diferentes pessoas de etnias diferentes, inclusive nesse semente da violência, Sidney Poitier vocês não sabem quem é, não tem problema é um ator, nos um primeiros, talvez foi o primeiro ator negro a ganhar um Oscar de melhor atuação para um filme cujo não lembro, não lembro, mas vou lembrar calma aí ele aqui nesse filme é um dos alunos, talvez também um pouco acima da idade, não sei dizer, mas enfim, talvez ele não fosse tão adolescente assim, mas é uma situação em que a gente lida com, esse, com um cenário mais diverso, interessante para 1955, é, hoje em dia ele ficou muito claro, tem vários filmes assim, né? o professor chega numa escola, num gueto, e aí você tem adolescente com problemas talvez mais verdadeiros né? em algumas situações. Talvez você tenha ali personagens adolescentes que têm outras questões, né? Que, que sofram com, com racismo, que sofram com uma sociedade diferente, que sofram com, com pais, é, é, Enfim, não é o subúrbio perfeito americano. Você tem uma outra visão. É isso vai ser inventado daqui
0: a pouco. É, daqui o, a pouco. O, o, que veio, o que veio antes, não necessariamente era o subúrbio perfeito americano, mas você tinha sempre o, o filho da classe média que não foi cuidar é dele direito e ficou mal. Tinha isso. É tinha isso. isso.
1: Nesse setor, nesse filme, a gente está num, num cenário diferente, né? que é um olhar interessante para o gueto, para os outros, por um tempo. É claro que o herói, o salvador da pátria, ainda é Sim. o professor branco que chegou e ajudou esses garotos. E eu queria fazer um comentário só, rapidinho, sobre isso. Sei que não é tão importante assim, mas o Sidney Poitier fez esse personagem. Vou te dizer quando. Em 1967, ele foi o professor que chegou na escola é, para resgatar esse, esses meninos. né? E aí também crianças, jovens violentos e por aí vai. Enfim, é só para vocês conhecerem um pouco da história do cinema. É... E aí, dito tudo isso, a gente conhece Marlon Brando, James Jean, Elvis. É, Elvis, é
0: assim. menino Elvis começa aqui também.
1: Isso. Rock and
0: roll. Começa também esse, esse troco pode entrar de usar Sex, drogas
1: e rock and roll. É isso. Agora a gente pode começar a falar mais disso. E nos anos 60, a gente tem de novo os queridos fofos. Dóces, adolescentes, adolescentes da praia, vocês lembram que Elvis teve essa fase também,
0: que ele fazia filme no Havaí. Elvis era a fase de dinheiro. O que, que vai me dar dinheiro agora? Qual é o musical é, mais adolescente que eu posso fazer neste momento? Já foi o da cadeia, o rock and roll da cadeia. Agora é o rock and roll da praia e tá tudo Mas bem. bem. a gente, uhum. gente
1: que respeita a pessoa que sabe ganhar o dinheiro dela.
0: Eu respeito, eu gostaria de saber fazer <risos> o mesmo, inclusive.
1: É. E é isso, nos anos 60. A gente tem um cenário de adolescentes tranquilos adolescentes na praia, uma vez, um cenário mais de festa. A gente tem aqui uma protagonista adolescente seu filme. Ainda que ela
0: tivesse 30 anos, eu não sei se tinha, mas vamos lá. Eu não sei, mas eu sei que começam, começam os filmes de menina. É os, que filmes, começam os filmes, de menina. aquele
1: nosso papo. A gente falou pra caramba de menino aqui, ainda que tivessem meninas ali no, no pano de fundo, fazendo alguma coisa, claro. Mas aqui em 1960, Gidget, adorei esse nome, aparece como protagonista do seu filme. E aí, claramente, muito similar a essa merda que a gente tem aí até hoje. Garota meio mais ou menos, esquisitinha, aquilo é que a gente chama de normal. Conhece um cara. <risos> né? Aí tenta se moldar, aparece o sujeito, ele vai ajudar ela a descobrir, a entender que é mulher de verdade. Existe um papo de. Tanto que o Guide vai disso, né? Dela garota, inclusive até o, o Guide Casou. Acho que o último filme hum, é o Guide Casou. Hum. Não sei é se é isso. o último ou o penúltimo. Mas existe um. Se existia um ar de. Nesses filmes do Garoto Rebelde, outros, assim, naquela figura do pai lá falando, vou te ensinar a ser homem, e existe aqui de novo alguma outra fi figura masculina sugerindo para as mulheres o que, que era ser mulher. E a gente já sabe muito bem o que, que é isso, né? Nascer, menstruar, casar, beber, morreu.
0: Foi. Tem um makeover no meio do caminho, amiga. Makeover, desculpa. Antes <risos> do casamento. Antes casamento.
1: <risos> para você poder casar, você tem que fazer um
0: makeover para perceberem <risos> makeover que você é mulher é e você mal. não é tão boy. Exatamente.
1: não acontece.
0: Não. Negócio
1: não. de menina sem mesmo. Sem Especialmente ser menina boa,
0: né? Porque para ser protagonista nessa época você precisa ser uma boa menina. Então, uma boa menina precisa você de um makeover, que... senão você não é percebida pelo boy. Não. É isso. Não. Se fudeu esse caralho. Mas, enfim.
1: <risos> A gente tem também nessa época bastante musical, né? A gente sabe que, o... enfim, musical é uma coisa gloriosa, isso é só um papo para outro. Outra temporada de podcast é,
0: é, que tem que ter uma temporada de musical, vai. algumas temporadas pode de, de novo, tá? Vem, Calu, pode Calu. Você é especializada, Calu. inclusive, né, Calu? Você é, por favor, você é especialista, favor, Bota deixa. na agenda aí. aí, por
1: favor. Enfim, nessa, claro, hum. o tio Elvis consegue sempre se reaproveitar. Fantástico, parabéns, tio Elvis. <risos> Canta, dança, né? Faz o que for necessário. E a partir daí, a gente já pode falar do filme Tim e da adolescência, que a gente meio que conhece agora, lá para os anos 80. Aí a minha expertise vai embora, né? Que eu faço uma <risos> ideia. Começa o filme eu troco de canal. É, a Patricinha de Beverly Hills tinha bons looks, é, e boas e, e uma comédia interessante e Meninos malvados que não tinha bons looks Mas tinha uma comédia interessante <risos> Mas acho que não tinha
0: bons looks de propósito eu acho que tipo, eu Ai, acho Mas que era... os anos
1: 2000 foram horrorosos Anos
0: 2000 gente tem mais, mais saia, não assim... com a
1: moda dos anos 2000 que não foi medonho Foi
0: medonho me Inclusive a minha, minha saideira de hoje Saideira é, é a dica que eu pedi para você reservar é, A minha saideira de hoje Vai ser justamente uma parada dos anos 2000 que eu tô assistindo e falando, essas calças de cintura baixa, por que, que eu vivenciei isso, isso não era pro meu corpo, é, é muito trauma, muito trauma. Aí a gente fala, ah, então um é episódio de traumas que bichinho nos deixaram, vai ser ótimo, é, é, daqui a dois episódios. É, bem, nos anos 80, e eu acho que aqui a gente vai entrar numa área que a tem mais propriedade pra falar, não porque... Por ter vivido os anos 80, eu sei que não falou, não. não é isso, mas porque você com <risos> não, certeza não conhece. É, é, mas você com certeza conhece ali os filmes do John Hughes, né? Clube dos Cinco, Papapá, essa galerinha, essas coisas. Menos, menos. Vai, Você vai, conhece vai que a
1: gente que... branca fazendo branquice vai lá, É vai. isso, é
0: isso uhum. É isso, adoro. é isso. Mas, mas mais especificamente Gente branca do subúrbio americano De classe falar. média Que é uma coisa muito mais... No high school americano Com certas, 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 certos tropos específicos Isso aí é uma coisa bem ótima Bem, vamos lá Nos anos 80, o filme tinha é Inventado. Porque tudo isso que a gente viu até então, é, não era como se a, indú a indústria entendeu que tinha um nicho e tal, mas aquilo não era. Categorizado, o gênero tinha ainda não existia. Estava lá começando esse papo, na, até na academia, né? Porque gênero a gente sabe que quem inventa de verdade é a academia. Eu começo, o povo começa a fazer crítica, aí fala assim: ah, um gênero, inventou um ah, gênero. Deve ser. Ah, deve ser. E aí tá aí a indústria tá se apropria. Muito nisso, né? Exatamente. Assim, tem um público, vamos fazer essa, essa galera. É exatamente isso que eles fazem. Mas bem, nos anos 80. Tem um cara aí que estuda esse gênero chamado Cherry, S-H-A-R-Y. É, não li esse moço, eu estou citando do que a Cat falou dele. E ele diz que tem seis subgêneros e ciclos que aparecem nos anos 80, que são os slashers, nossos maravilhosos, queridos, adorados slashers. Inclusive, é, meu sonho de consumo é fazer um pela Nix. A gente vai fazer um slasher. Eu, tenho esse, eu quero matar adolescente. Com adolescente é verdade. Com um adolescente de verdade, será? Ah, Ou será, será um adolescente de...
1: 18
0: digital? no 7 Tá bom mas olha só, eu não sou Isadora, eu não sou uma adolescente, eu estou, eu estou fazendo bons adolescentes com Dona Calu, entendeu? Então, eu sou, sou do mesmo caminho. Eu, não, me desculpa. desculpa, mas
2: esclarece pra mim que são slashers. São slashers é faixa? filme de terror, é
0: filme de... Ta... É, exatamente, é massa, tipo ah, Halloween, sexta uh -huh. feira 13, pânico, sabe assim? não, Pânico! É, pânico é eu isso, acompanhei um a partir
2: disso aí, gente, eu sei que vocês fizeram no verão passado. Isso. Né? É eu, eu isso! Eu acompanhei é essa isso. papra. É essa galera. Pode e aí é sempre assim, a Virgem passado. só
0: Obra no final é isso que é o slasher é assim você sim, tem um assassino sim. em série é isso é isso é, essa vai é ela entra no meio do filme se torna uma vítima é isso potencial é, né exatamente <risos> é isso aí é, aí temos as comédias de sexo que são basicamente um pensa assim o um American Pie dessa época entendeu é assim American é tipo vamos é, é, Filmes de festa estão muito nessa lógica É tipo assim Tem uma noite que acontecem coisas E aí é, 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 sempre tem assim Alguém numa missão de A missão dessa pessoa é fazer sexo entendeu? Uhum. É, é sobre isso é, A virgindade é uma questão A gente vai chegar lá Mas a virgindade é uma questão para os adolescentes é... E aí tem um tal de techno Youth, que eu não faço ideia do que porra é essa. Eu procurei, gente. Eu sabe. pesquisei. Eu não consegui achar o texto original do cara e botei no Google, o Google o nome disse, e a moça não entrou nesse quesito, entendeu? Que, ela foi falando dos outros, não falou desse. Aí Jogou eu fiquei assim. E, tá e é o nome mais esdrúxulo, que eu não consigo nem falar assim. O que, que será isso? Tecnoífia. Tipo, eu só penso música eletrônica, pessoal que eu é numa acha?
2: pista, não sei. Que que eu, que que pode será ser? que ela também não entendeu? <risos> é
0: possível,
2: eu não sei. Eu gosto. <risos>
0: Tem, tem os revisionistas que a gente vai falar mais deles lá. A gente pensa: Meninas Malvadas, Headers, o próprio, o próprio patrocínio de Beverly Hills. Né? É a galera muito autoconsciente de que tá fazendo uma, uma, uma sátira, uma paródia dos do filmes de adolescente. É, é, pensa assim: é isso, filme de adolescente muito consciente dos próprios tropos e tal. É, tem os ciclos de crime afro-americanos, que é basicamente, pelo que eu entendi, é você pegar escolas que são nessa, nesses guetos, né, entre muitas aspas e tal, é, e que basicamente é a dinâmica com o crime, é a adolescência ligada à dinâmica com o crime, porque era isso que era visto como... É só é isso que tem. É só isso que tem pra essa gente, é é. Pra essa gente exatamente. É isso. é isso aí. Até porque nos outros filmes, como a gente vai ver também, não tinha, entendeu? Você, você tem assim, o, o carinha negro da sala, o carinha asiático da sala, geralmente que servem pra piada. São algum servem troco pra... De alguma coisa. É isso, exatamente. É isso que tem especial. Até hoje a gente sabe que isso ainda rola, né? É, papo sobre desconstrução à parte, a gente sabe que a maioria da indústria ainda é certa coisa. Uhum. E, e que nessa. A gente. Anos 80, né, gente? Anos 80. É, bem. E aí tem também os filmes do John Hughes, que não são só os filmes do John Hughes. Vamos falar aí: tem aí a, a, a Revolta dos Nerds, sei lá. Tem o um filme lá do, do, do Tom Cruise, lá, o, o, que, que ele tá com uhum. oclinhos, só de camisa. Sabe qual é? Sabe qual é? Que sempre, sempre tem que ter um filme parodiando esse momento, que eu nunca, eu nunca vi mesmo. esse filme. Mas, tem, assim, eu sei que tem, tem o, o De Volta o Futuro, tem, tem, uma, tem uma série de filmes nessa época que marcam um tipo específico de adolescência, que é a uhum. tal adolescência do High School, que uhum. não é mais o colégio, colégio alado, semente da violência, não é mais esse colégio. É o colégio de subúrbio branco, que tem os grupinhos... Né, que, que, que vão ser satirizados por esses filmes revisionistas e tal é, e, e são grupinhos muito levados a sério, tanto é que um dos grandes fenômenos do, do, do John Hughes é o Clube dos Cinco que é, Olha, quem não é, é, é mesmo ah, amiga, é assim, eu não posso falar nada, porque esse já foi meu filme favorito. Já foi, eu tive essa época. É... Bom, já
1: dei meu parecer sobre o tema.
0: Eu é sei, amiga, mesmo. Eu sei. É, pois é. Não, não, eu, eu não posso falar nada, minha história, é isso amiga, aí. Paulo, eu eu Paulo. ainda amo a música, entendeu? Don't you forget about me. Isso eu ainda, Eu ainda me emociono quando eu vejo filme, mas tá tudo eu ainda certo, me. Amiga. Tá tudo certo. Mas assim, tudo hoje certo. em dia eu me emociono com certos cringes. Eu vou me apropriar sim. Tá. É. No meio de alguns ranços no mesmo caminho. Mas basicamente os filmes do John Hughes, pra quem não sabe. Ele soltou... Não sei se tiveram mais, mas tem seis filmes icônicos, assim, que ele fez em três anos, foram liberados em três anos. Começa ali com Gatinhas e Gatões, né? Sixteen Candles, que era uma menina que a família tinha esquecido de 16 anos dela. E aí, disso virava pra ela conquistar o cara popular da escola e, e ah, ao mesmo bom. tempo tinha o cara nerd que estava tentando usar ela e não... eu sei que no final das contas é uma coisa bem misógina mas no final ela fica com o cara passa por um makeover e fica com cara é, tem o garota de rosa choque que é a menina é, pobre que fica com o cara rico no final mas que ela tem estilo e é sobre isso. Nossa, é... Você tem estilo, você <risos> tá estilo a vida também. Tá Está ganha. Ela tem estilo. É. É... E é por isso que eu chama a atenção do cara, porque ela tem estilo. É... Tem alguma wow, coisa assim. É... Não sei, eu vi isso na facu, Eu vi isso literalmente assim. É... Alguns meses antes de entrar na faculdade de cinema, uhum. eu fiz uma maratona de John Hughes na locadora, é, ainda tinha locadora. É... <risos> eu passei por isso. É... Aí tem é... a. a... Esse, esse eu esqueci o nome do filme, mas é basicamente <risos> uns nerds aí que fazem uma, uma mulher de computador, que era para ser tipo, basicamente uma escrava sexual deles, claro que não é isso que acontece, mas é uma mulher que ensina eles a serem homens, essa mulher virtual que vira real é virtual, que... essa
1: criada por eles, né? É, é, vocês é, acham que isso tá muito progressivo? Então, não, não é não, eles,
0: é péssimo é, é, é péssimo é é em vários níveis possíveis é, é bem péssimo, é bem é todo, é todo péssimo mas um, é tem... um
1: parênteses só. Vai lá. É um show do eu, né? É. É, o que é. Pelo menos para mim, atualmente é altamente enfurecedor. É, é um show do eu. Só, só o eu existe, né? E aí eu acho que existe essa lógica da gente achar que o adolescente vive num show do eu. E eu, particularmente, não sei se eles vivem num show do eu, se eles veem tanto show do eu,
0: que eles acham que é por aí. Eu, eu acho que vale a gente entrar nessa a gente entrar nessa dinâmica. É, porque assim, o que acontece? Fora isso, tem, tem o, o clube dos cinco, quem não conhece, são é, pessoas de grupinhos diferentes de uma escola, todos eles com problemas com o pai, coisa do Freud de novo. Todo mundo, todo mundo tem família ruim. Aí eles descobrem que como todo mundo tem família ruim, eles podem ser amiguinhos, pode eles ficam amiguinhos. Aí depois, só que aí acaba o dia e eles não podem mais ser amiguinhos porque eles são de grupos diferentes. Aí don't you forget about me, e é isso aí. É, tem também o cara pobre que fica interessado pela garota rica mas no final descobre que a melhor amiga que estava ao lado dele o tempo todo baterista, era com quem ele tinha que ficar, eu gosto muito de, 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 desse filme, inclusive é, de, em termos de é, a identificação, entendeu é, é, é ruim é péssimo, mas se, é assim se você já é foi ser, amiga, amiga se você já foi amiga <risos> E que sabe que friendzone não existe, porque isso é uma babaquice, entendeu? Imposta por De Friends. Quem?
1: Friends, outra chatice,
0: mas vamos Eu acho que isso é uma babaquice, mas assim, é... mas se você já foi amiga, você vai se identificar com a sua é... E vai chorar, porque é isso. Gatos, muitos gatos De quem já foi a melhor amiga. É... E aí. Basicamente, é isso que John Hughes apresenta para a sociedade. Não só ele, mas essa galerinha que veio junto com ele, tipo, De Volta para o Futuro, etc. Mas filmes que levam a sério as emoções adolescentes suas angústias de uma forma diferente, eu acho, um pouco da galerinha dos anos 50 e 60. Porque não é que esses filmes não, não sejam moralistas, tá? Todos esses filmes são extremamente moralistas, até porque a gente sabe que Hollywood não sabe fazer uma história que não seja moralista. Moral eu digo, é, estúdios não sabem fazer isso, é, é assim. mas, mas isso não é um problema em si, eu não vejo isso como um problema, mas a, a, a questão é que o que veio antes era justamente para fazer aquela dinâmica que a gente falou de qual é o bom adolescente, qual é o mau adolescente. Nos filmes dessa época é, de high school, até o mau adolescente ganhava um porquê, porque é muito claro, assim, tipo assim, você percebia por que essa criança estava sofrendo. Tinha uma criança... construção melhor, né? Tinha uma construção que, que deixava a angústia de, dela reconhecida, respeitada e por isso também que se tornou um fenômeno. O John Hughes virou o cara do Mestim e até hoje ele é nostálgico pra muita gente. Muitos adolescentes se identificaram de verdade porque era isso, né? Tipo, tô te vendo como um ser humano, tô te... é claro que com muitos tropos e confeccionando um uma certa realidade. E, né, muitos isso. recortes, etc. Mas, assim, é, tratando as dores como genuínas, né? É, ah. E aí, bem, você tem sempre... A classe tra... Quando tem classe trabalhadora, são os ferrados, né? que geralmente trabalham assim como mecânico, né? faz, a pessoa que faz a oficina de mecânico é o um mecânico, é sempre assim, tem isso, o um mecânico. Sim, o mecânico tem o um mecânico. É, um mecânico. E que são os apaixonados pelos riquinhos, né? Ele faz isso em Clube dos Cinco, ele faz isso no Garota Rosa Shop, ele faz isso em, em é, Some Kind of Wonderful, que é isso que eu falei da baterista. É, tem o lance do conflito com os pais tá sempre ali, os pais que não assim, se você é rico, seus pais te ignoram, tem essa história, né? Os pais não ligam para você ó, oh, criança, tadinha, que é negligenciada pelos pais que trabalham demais ou querem saber do shopping, não querem trabalham saber da criança
1: tanto, dão tudo que você tem todas é as isso. suas coisas mas eles não te amam o suficiente para
0: ter dinheiro é isso, o pobre príncipe, né? É isso é... aí tem Conflitos entre grupos sociais, classes sociais intermediadas pelo high school, né? Que é bem aquela cena de antropológica de minas malvadas, né? De esse é, o, esse é o grupinho X, esse é o grupinho Y, né? Eu não lembro se a gente estava falando disso antes ou uhum. depois de começar a live, uhum. mas foi antes. É, mas basicamente essa distinção né? bem dada, bem declarada de que isso existe. É... Tem autoestima motivada pela validação dos pares, não só os pares amiguinhos, mas os pares românticos eu acho que isso é bem da adolescência mesmo eu acho que Hollywood não inventou isso eu acho que isso, na verdade é isso da vida a gente eu, 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 eu acho que a autoestima e, e, e reconhecimento são coisas bem ligadas na vida, mas a gente aprende que isso existe de forma muito exaltada Porque na adolescência a gente performa
1: muito essas coisas a gente performa
0: muito na adolescência mas eu acho que
1: que é uma faculdade que... de adolescente americano. Né? Uma coisa
0: que tem muito nesses filmes todos é justamente evidenciar essa ideia de performance. Né? É uma coisa que é muito estabelecida desde toda essa história que você falou até agora, é sempre esse, esse lugar intermediário de é, rejeição das instituições, né? mas é, busca de identidade mais uma perturbação, porque no fundo, no fundo, tem uma performance e daqui a pouco isso vai acabar, porque tem, tem muito esse recorte, né? Quando eu virar adulto, esse momento vai acabar. Aí, uh -huh. assim, nos anos 80 também rolou alguns filmes, que era com essa mesma galerinha do John Hughes, entendeu? Só aqueles um pouquinho mais velhos deles no início da fase adulta que você fala assim, putz, não acabou, então nessa merda, eu achei que eu me formava no high school e acabava, e não acaba, entendeu? Não é... não acaba, né? é sobre não. isso, assim. Mas, Calu, você está calada há muito tempo, porque também estamos aqui dando contexto e falando coisas, mas fala um pouco da, da sua experiência com essas, esses trocos, essas coisas, o que, que isso te...
2: Não sei. Bom, não sei. Muitas coisas que eu tenho muitas
0: coisas que você está
2: é pensando enquanto é é, Deixa eu resgatar. Eu acho voltando lá atrás, né? Eu fiquei pensando muito nessa questão das mulheres que não eram eram coadjuvantes o tempo todo da vida da transformação masculina, né? Do que, que uhum. os homens deveriam se tornar e o que, que eles, enquanto as mulheres são usadas como acessórios, né? Ela uhum. ou ela é o ideal. Ou ela é o descartável. E ao mesmo tempo que imagem que isso. O que, que isso ensina para as mulheres? Isso coloca os homens num lugar de prêmio máximo e elas no o que, que elas precisam ser para conquistar esse prêmio. Para conquistar né? maravilha, é a maravilha para conquistar. De então, mas o Grease ainda subverte um pouco essa coisa, porque o Grease ainda tem uma coisa muito irônica de quando a Rizzo canta o There are worst things I could do. Uhum. Quando ela fala, na verdade, da sacanagem que é. Ela falo, então é isso que é ser uma boa moça? É ficar me roçando nos caras e prometendo um né, negócio que, na verdade, eu vou guardar apenas para o meu marido e nem para ele, porque ele também não vai saber usar?
0: Mas como, como é que ficar... acaba Luiz, né? O que, que a então, Sandra o acaba...
2: acaba fazendo? Virando a Rizzo. Mas virando a Rizzo com qual objetivo? Eu, então, eu acho que é <risos> <muito> mais interessante à <risos> medida que, assim, já é, não é o ideal, obviamente. Uhum. Mas ela já está ali, de alguma maneira... É, de algum tipo de, de, de já, já é né, alguma mudança já é alguma mudança é essa coisa da, da menina que segue os seus próprios desejos e segue os seus próprios impulsos não é a descartável, tem alguma coisa muito interessante, muito potente ali naquela menina que segue os seus próprios impulsos é óbvio, né, tudo isso pode eu tenho, teria que rever o Gris, gente, eu não, vi, não vejo há muito tempo, mas eu acho que já é uma mudança da visão anterior, de que antes a Rizzo devia ser única e exclusivamente descartada, ela é uma má menina ela, em vez de, gente, ela tinha que estar guardando aquela virgindade dela para o marido único que ela tem. Imagina se ela vai dar, sair distribuindo isso por aí para esses meliantes. Ela tem que guardar <risos> isso. Ela tem que guardar para o homem imaginário. Para o homem que ela não sabe nem quem é. Mas é uma traição com o homem com que ela virá se casar. Hipotético. Ela né? já, hipotético. Já é algum avanço. Não é o uhum. ideal, mas já saiu de um ponto A para um ponto B. Também gente. não dá assim né, para a gente... Acho que não dá é, uma mudança né, tão tempo, grande. Pensa onde, é, justo. pensa onde era e onde isso chegou. Já, já isso. mudou alguma coisa, já foi alguma evolução. É claro que... <risos> né? é, e de alguma maneira, é isso, né? Tudo muito construído. O que é o bom adolescente, o que é o mau adolescente. É muito o que, que a gente quer formar nessas gerações. Que exemplo que a gente quer dar para essa juventude, né? É muito ainda aquela ideia de... Acho que a gente vive muito uma mudança de paradigma mesmo, de a sociedade que a gente espera formar e as pessoas que a gente, o exemplo que a gente quer que as pessoas sigam, para atualmente uma coisa muito mais de, bicho, segue tua luz, descobre aí quem é você de verdade. Né? A gente mudou completamente qual é a perspectiva da coisa, né? o papel que você tem que cumprir para o não, descobre aí quem é você, para você ser a melhor versão possível de você. De e... você. Você de vai você... descobrir qual é. Vai lá. É, é uma coisa muito mais... E aí eu tava, eu tava pensando também no que a Isadora falou sobre esse, esse festival do eu. Né? Ao mesmo tempo, é... eu não sei, gente, eu sou muito defensora dos adolescentes. Manda aí, manda aí. Eu acho que é a fase em que você tá descobrindo quem é o eu. Se você não passar pelo festival do eu, você vai fazer o quê? Você vai se enquadrar num papel social pré-estabelecido por você. Ou você descobre quem é o eu, ou você vai se trabalhar para se enquadrar nesse papel. Então, acho que é muito rico, na verdade. Você vai se enquadrar do... em os então... mil papéis para poder descobrir esse tal do Exatamente. Do Tem isso também. Mas aí fica essa... É um saco. É um narcisismo do cacete. É uma coisa, assim, da pessoa ficar ali, né? Falando de si mesma horas e horas e horas. Acho que deve ser por isso que eu me identifico com adolescente. Eu não parecia <risos> mas... E eu acho, inclusive, que uma coisa muito chata nos adultos atuais é justamente isso. Essa coisa de ficar... É... De se prenderem muito no eu e não conseguirem também exercer papel algum, né? A gente uhum. tem uma crise geracional Sim. agora. Meu tá mesmo. todo mundo continuando sendo adolescente nesse sentido. Estão é. tão focados no que é o eu e no que é o ideal para esse meu eu. Uhum. Que também é bicho, mas o mundo que a gente tem é esse aí. E aí, o que você vai fazer com isso? Você vai eu entrar em algum lugar? Vai começar eu... a interagir é. ou você vai ficar nessa egotrip eterna também? <risos>
1: Tem que descer disso aí, gente. Não vai ter. É um equilíbrio vale.
2: sutil. Mas se tem uma coisa que eu acho assim, a adolescência é a fase pra você entrar nesse surto, né? É tripe louca. Depois você sai. É bom que você saia dela. É bom que você desembarque em algum lugar. Vale a
1: pena em algum
2: momento. Vale a pena. Acordado. Gente, olha que fofo. Desculpa, parênteses. Meu irmão veio trazer mais vinho pra mim.
0: Ai, que bonitinho! Muito obrigada. <risos>
2: Fecha a porta pra mim, Guilherme. Foi pouco <risos> nesse momento. <risos> você, você, você é uma pessoa boa pra ser na vida. Reconhece suas necessidades. Exatamente. Ah, Não, a Betácia tava até cheia ainda.
0: Mas... Ah, mas foi, foi legal. Mas tudo bem, foi legal,
2: foi bem
0: pouco, foi bem pouco. Cara, mas eu, eu fico pensando assim, né? Eu até se a gente pegar essa questão do Greasy, uma coisa que. É, assim, ela, ela vai listar essas coisas de. É, o que, que faz o filme adolescente, né? Protagonizado por adolescente, a gente tem a coisa das escolas, geralmente, ou escola, ou você está no momento de férias, e geralmente as férias marcadas pelo momento que você vai fazer a transição para a vida adulta. Né? É tipo assim, é bem o momento pós. É... Tem o lance da música pop, a moda ali, sempre, assim, coisas constantes. O lance dos grupos, o lance do interesse romântico-sexual e a, os ritos de passagem. Por que, que eu tô falando isso? Porque quando você falou do lance do Grizzly rito de passagem adolescente tem sempre ligado ou, a, a, assim, cerimônias né, tipo baile, no caso dos americanos a gente não tem tá essa merda aqui formatura, barbitos sei lá, tem, 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 tem cerimônias tem, tem cerimônias é, então, pra galera né,
1: culturalmente falando, né todo, todos os cultos
0: tem experiências, assim, né? Muito marcantes de vida. Dentro dessas experiências, que tem, tem filmes que vão pro lance da quase morte, a la Lester. Às vezes, morte mesmo. A pessoa não vira adulta, porque morre. E não serve pra nada mesmo. Não acaba aí. serve. É isso aí. <risos> e tem o tal do sexo, né? E aí, eu acho muito bizarro como a gente continua até hoje. A gente não conseguiu se livrar dessa porra né? Já que a gente tá falando do, do enquadramento feminino nessa merda, que é para os homens, continua a ser uma coisa de. O rito de passagem do sexo continua a ser uma coisa só positiva. Positiva, assim, eu, eu sei que, que. Com uma pressão externa gigantesca, do tipo assim: se você não fez, isso é negativo. Mas no sentido uhum. de: se você fez, isso é positivo. Para as mulheres, isso é dúbio, porque cada vez mais, nos tempos para cá, desde essa geração Greasy, né? anos 80 principalmente, desde essa dessa galera para cá, se você não fez, você é puritana, então você se ferra se você fez, você evadia, então você se ferra também, então assim, você não tem opção é a coisa do se ferra, se ferra se ferra, se ferra, e eu aí você
2: tá errada, bicho, é. se é, tá vir, você tá errada nasceu mulher, você tá, tá ferrada Conta.
0: e a gente é, tá exatamente. no mundo hoje, do tal do show do eu que vai além, né, a gente tem o tal do nude a gente tem o tal do tiktoker ultrasexualizando menina no Instagram, ultrasexualizando e tipo assim, é que, assim. eu sei que eu ganho curtida, né, se eu, se eu tirar foto de tal eu, jeito isso é a projeção. gente está é própria é isso.
2: O próprio negócio já te projeta, já.
0: É. Por um lugar muito doido, né? assim, me preocupa que. Eu, eu sei que isso não é que Hollywood inventou isso, tá, gente? Claro, é. Entendam bem, a gente está colocando meio que uma espécie de consolidação. Na verdade, que Hollywood faz quando pega esses discursos e transforma em estereótipos, né? uhum. em, em, em linhas narrativas específicas, Hollywood vai. É, narrativas em geral, né? Que na verdade, é, eu tô falando Hollywood, como indústria mainstream do audiovisual, uhum. porque a gente até consegue fugir com algumas coisas indie, né? Mas mesmo ali rola, rola uma coisa meio. Você não tem como escapar, você não tem como escapar de certos tropos, né? Parece que é uma coisa assim. Até quem tá revisionando isso, né? Tipo, headers, minas malvadas, é. Tem, tem uma galera, agora, assim, eu acho que dos anos 2010 pra cá, tudo que é filme tá revisionando. Você não pode fazer um filme Team só sendo Team, entendeu? Você tem que criticar. Tem, 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 tem um lance assim, você tem que. O você White? não pode fazer, você tem que criticar, porque senão você não tá sendo legal, você tá sendo Queen, entendeu? É... <risos> Mas que, ao mesmo tempo, está reforçando certas coisas, né? Porque para você criticar, você tem que colocar ali, e aí você coloca ali. É, corre o risco da forma como você
1: apresenta sua crítica, você simplesmente está repetindo o que você disse que ia é criticar. É só isso. Às vezes é só um discurso que fica bastante vazio. Não é todo mundo que consegue desenvolver isso. Acho que convido também que dependente, dependendo não vende tanto assim. Uhum. E, enfim, a gente ainda está falando de indústria. Eu ainda está né? falando
0: de indústria, Total. Total. É. Mas basicamente assim, eu, eu acho legal, para quem quiser ler o livro dessa, dessa autora aí, é que ela faz essa. O que ela tenta fazer é assim, beleza, existem esses tropos aqui, beleza, existe essa, esse contexto aqui, mas o que que, do que, que a gente está falando, né? Por que, que esses filmes são adolescentes? Tem muito a ver com discurso. E discurso de que juventude é um problema, um problema não necessariamente só um problema para a sociedade, porque essa galera. Quem vai ser a nossa próxima geração, né? Então, o problema é nesse sentido mesmo, de o que a gente faz com essa galerinha aqui, né? o que a gente está criando aqui. Mas no, no próprio ser jovem, né? o que, que eu sou, o que, que isso significa, significa porra nenhuma, amigo. É assim, claro que cada um vai ter sua convicção, visão de mundo, mas assim... É, é muito dependente inclusive, eu, eu tinha uma sofrência a gente vai ter um episódio só pra isso pra falar dos Mas eu tinha uma sofrência muito grande de que a minha vida não era um filme adolescente americano americano, é muito gloriosa Amiga, mas eles é. eram americanos cara, mas não tinha, não, filme brasileiro. Brasileiro. não tinha filme adolescente brasileiro, entendeu não. tinha o quê? Tinha, tinha uma série que eu gostava muito, que era Confusões de Adolescente amava aquela série mas a minha vida também não nossa. era aquilo é nossa, hum. é nossa muito boa, aliás. É... Mas minha vida também não era... Minha vida não era uma narrativa é... dramática, entendeu? Inclusive, eu, eu via a vida de algumas amigas que eram e falava, não quer isso pra mim. aí eu ia falar, minha amiga. É... <risos> eu, eu fazia coisa do... Me esquivava, entendeu? É... Mas eu ficava sofrendo algum chato de, tipo, eu não claro. vivi minha adolescência, entendeu? Essa, essa visão de que e aí você passa disso, você chega numa época e você fala assim: caralho, não significa porra nenhuma, né? Inclusive, todas as decisões que eu achei que eram cruciais nessa época decisões de vida, que eu estava tomando a decisão da minha vida. Mano, até a hora pra trás e falo talvez eu tenha tomado a decisão errada. Talvez então, eu tenha tomado várias decisões erradas. Mas o que que significa? Não significa porra nenhuma. Talvez eu tenha outras decisões, também não significa porra nenhuma. Entendeu? Tipo assim, chega lá e você vê que não... Mentira pra mim. Faculdade, nada, é a mesma coisa hoje em dia, entendeu? É tipo, mentira total pra mim. É... Mas por que que eu entrei nisso, gente? Eu...
1: Eu queria, na verdade, depois de de um seu... Não, eu queria voltar. Eu Paulo, queria cabeça queria... para dar um parecer aí, que eu acho que me parece uma pessoa mais normal que eu, inclusive. Eu entrei é. em dia, Não, eu
2: fiquei curiosa o de o que foi que você deixou de viver que a sua vida <risos> parecia não ser uma adolescente adolescente. É não o lance dos entenda,
0: conflitos mesmo, é o lance dos conflitos narrativos. É, de... Eu acho que é a
2: encenação
1: da adolescência americana. Vamos. vamos, é isso. vamos acho que é assim. É isso. Vamos lá. É, uma das coisas que me deixava extremamente incomodada, e vamos começar a sessão terapia, Calu, depois você começa. É, uma das coisas que me incomodava com, completamente nesse tipo de filme é qual era a necessidade de ter uma pessoa só que todo mundo era apaixonado. Isso não existia. Isso não existia na escola. Isso era completamente idiota. Quando existia, para mim era muito claro que as pessoas estavam performando aquilo. Era muito fácil, entendeu? O, de vez, em quando a gente tem essa conversa, fala, o pessoal não está indo em festa na piscina. Pô, é claro que não. Se eu sou responsável por um bando de adolescente, eu não deixo sozinho numa casa, um bando de quarto na piscina. Alguém vai morrer. Alguém vai ser comprado, vai ser uma merda. Tá. Um bando de adolescente, alguém vai comprar a bebida, não vai ter como segurar isso. Isso é lenda, não há, sabe? Então, assim, mas a gente viu essas paradas. E, eu acho que a americana acredita
2: tanto em seleção natural, meritocracia, que eles já fazem pra ver quem morre e quem sobrevive. <risos> Ai, que teoria
1: maravilhosa. Eu acho que você falou eu acabei de sentar. Porque a, o high school americano, ele parece um, um, um terreno de guerra. É, eu patético, cara. Isso é, patético, Isso é a escola, sabe? É um terreno de guerra, fulano contra fulano. É não sei o que, você não senta comigo e não sei o que ela tipo amado é Cara, mesmo. Mas, mas ao <risos> mesmo
0: tempo existia um negócio, assim, tem coisas dali que é claro que não existem, mas existem pedaços, e aí que eu acho que é isso, né, de como tipo, uma coisa afirma. alimenta a outra, e aí você fica fantasiando sobre aquilo, então assim existia o bullying, entendeu claro. existia o populares versus nerds existia isso, existia isso muito, assim, eu não sei em todos os colégios, mas assim estudar no Pedro II, isso era muito declarado, era, era, até porque lá não tinha justamente a coisa da, pelo menos na, na, minha, na minha época, minha turma, minha, no não tinha, no meu tempo, <risos> é, porque é muito bizarro, né, se falar assim em geral, mas assim, eu fui conhecer esse negócio de gente rica é um problema, na, quando eu fui para colégio particular para tentar passar no ensino médio, Entendeu? Quem não tá de segundo, gente rica era um problema? Era, mas gente pobre também era. Entendeu? Desculpa, tipo. como é
2: que gente rica é um problema, amiga?
0: Um problema no sentido... É, rico igual popular. Rico igual a, a galera escrota. Rico, que tem muito filme americano, né? Você tem essa...
2: Eita. Ela, demora... Ela vai
0: voltar. <risos> Isso sempre acontece. É é. <risos> mas, mas tem essa dinâmicazinha de... Grupinhos mesmo, assim, sabe? Lá tinha os grupos mais decorado assim. Você tinha, é claro, afinidade, mas eu tinha... Ai, ela aí. É...
1: Quem me conhece sabe que isso é minha... essa é, minha, essa é, minha... <risos> <risos> essa é
0: meu Cai. 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 Mas, assim, tipo, tinha Cai esse lance... Resumindo a parada, assim, não tinha tanto os grupinhos muito específicos. Tinha assim, sei lá, a galera emo, né? A galera popular, a galera nerd, mas assim, tipo assim, mas eu era.
1: não fossem os mesmos, né? Mas é, nomes,
0: no, fu no fundo, no fundo, assim, eu era CDF, eu era emo, eu era nerd, eu era. Ao mesmo tempo eu ouvia for forfã, entendeu? Eu, eu era a pessoa que fazia tudo isso. Não, não tinha essa coisa dos, dos grupinhos americanos, não existia. Isso não era um problema pra mim. O problema pra mim era essa ideia de que tinha gente vivendo a vida intensamente e que eu não tava. Mas tinha os populares, eu suspeitava. Eu suspeitava. Eu tinha essa gente tá de A
2: culpa era dos seus pais, não? Hum, não, porque meus
0: <risos> pais são até de boa. Eu que era cagona mesmo. E eu era, eu era super não popular, porque eu bulgava os outros, né? Tipo, eu sofria bullying, que mas assim. <risos> Tem gente... Eu <risos> tem gente que sofre bullying e a culpa não é da pessoa. Eu sei que todo bullying que eu sofro na vida a culpa era minha, porque eu olhava para pessoas do tipo, estou julgando seu comportamento, entendeu? <risos> então, assim, eu acho que todo bullying que eu recebi, eu mereci. Eu, eu acho, entendeu? Eu, eu... Talvez o bullying tenha sido um pouco a mais do que eu tenho oferecido. Eu só olhava pra pessoa colocar é isso. Tipo...
1: É sempre sempre bullying. É bullying. Porque ele é desnecessário. Ele é desnecessário,
0: é isso. Mas é assim, isso. mas então, existiam essas partezinhas que eu vi nos filmes também. Aí eu pensava, eu sou a Gui entendeu? Eu sou a menina normal, eu sou a menina nerd, vai ter o um makeover, entendeu? Vai rolar momento. Vai rolar o um momento do <risos> um
2: makeover.
0: Vai rolar o um momento makeover. E tinha também, eu tinha essa, esse, essa mentira na minha vida também, que era o menino desgraçado escroto que acabava com a minha vida e que eu achava que, claro, ela apaixonada por mim. E, e o frio da ainda era bonito, entendeu? É, eu achava que minha vida ia ser um filme de... E não era, claro que não, entendeu? E que bom que não, porque aquele, aquele imbecil continua imbecil, é um psicopata, e é isso aí. Mas é Mas super é assim. tem um makeover,
2: né? no filme tem um makeover da mina de, de, de physique, e no menino ele vira um ser humano, né? É isso, E é no normalmente ele se sensibiliza, do nada, do nada é dá um isso, estado, isso, ele vira um filho pessoa da puta. A vira
0: gente, tem sempre é que sempre essa coisa. Mulher é. ser Na verdade, você
2: mulher. precisa ser gata pra poder. Forçar que ele vire um ser humano. É uma tem a coisa, que... coisa também, né? Da menina como um rehab. Eu sempre
0: falo disso aqui. É isso. Você vira gata, você ganha a capacidade milagrosa de virar rehab de homem também,
2: demais. machos. Exatamente. É. Gente, muda. É. Toda a vida dele e transforma porque você foi lá. Enfim. É isso. Que é pra isso, isso,
0: isso você isso. vê
2: o mundo, né? Transformar é. homens, na... mantê-los
0: como eles precisam ser. Claro. Os por trás de um grande
2: homem sempre tem uma grande mulher. <risos> Mas vocês não
0: tiveram, assim... Tudo bem que eu já antecipei 500 mil Calma episódios aqui na frente, mas vocês não tiveram com esses... Do, como esses, é que foi esses, a sua, sua relação com a adolescência e... Cara, e, assim, minha a minha relação com a adolescência foi
2: bem... Não, minha adolescência... Cara, minha relação com a adolescência foi bem tranquila. Assim, eu vim de uma escola que não tinha muito essa coisa de segregação de grupos. Pelo menos não era uma coisa que eu percebesse tanto. É... Eu acho que, assim, a minha escola funcionava um pouquinho... Não funcionava assim de fato, mas assim, a série que mais se assemelhava à minha escola era um pouco, talvez, o popular. Eu tinha uma coisa que assim, talvez, eu, eu, seria, da, eu seria da galera da Sam, vamos dizer assim, eu era da galera que era o, era o unpopular, mas que não era, na verdade, era uma força de resistência ali, <risos> que acabava equilibrando gostei, um pouco. Gostei. força de resistência. É, tinha uma coisa meio de resistência, que assim, não era, não, não era, não era impopular, nem sofria bullying, sacou? Mas era aquela uhum. galera que era mais alternativa, era aquela galera que dava uma julgada em quem era, muito, muito playboy, muito patricinha. Mas, ao mesmo tempo, é, e a gente tinha problemas individuais, eu lembro, eu tinha, tinha, nossa, tinha uma menina que era minha amiga no início, depois a gente teve vários problemas, mas eram problemas muito de ordem pessoal mesmo. Não era porque ela era x e eu era y, porque ela era Patricinha. Não, não era uma coisa ideológica nesse sentido. A gente teve atritos, que eram atritos. É, não, eram atritos pessoais mesmo. E aí, e ao mesmo tempo, à medida que a gente foi ficando mais velha, a gente totalmente foi deixando esses atritos de lado, sabe? A minha Sam não brigava com a Brooke dela, porque <risos> sei lá, a gente tinha coisa melhor para fazer. <risos> assim, assim, é tinha uma gosta. coisa de por mais que a gente tivesse problemas e diferenças assim é, é, não, não era não tinha essa coisa da missão da vida e a vida não tem nada além disso além de criar atrito e de criar intrigas então por mais nossas a, a gente brigava quando a gente estava brigando de verdade por algum motivo quando não estava brigando a gente fazia as pazes e ia nas mesmas festas e batia papo e né que Tinha, é, claro que eu acho que sempre teve quem sofresse bullying Mas eu não me lembro dessa prática sistemática Eu não me lembro de ver as pessoas Sistematicamente fazendo bullying umas com as outras E tirando o prazer disso Uhum era muito. Claro que tinha principalmente aquele bullying velado. Não, não bullying, né? Aquela, aquela sacanagenzinha velada, aquela coisa de falar da pessoa por trás, a pessoa quem todo mundo zoa. Isso até hoje, né? Assim, isso ah, aí não, é, hoje, gente, é ser humano. Ser mas, humano social, é é né? Isso é, isso é evolução social, inclusive, né? A fofoca é faz assim. parte da coesão dos grupos. Uhum. A gente é amigo porque a gente fala mal do terceiro, faz parte. Né? Mas, mas não era uma coisa de perseguir a existência do terceiro. Você não devia uhum. ser assim, você tinha que ser, não, não, não tinha muito isso. Então, uhum. até por isso, isso me motivou muito a escrever O Nada Novo. Porque a adolescência que eu experienciei era muito diferente do, do, da adolescência que eu via representada nos filmes. Aliás, vamos, vamos, falar, vamos falar disso. Vamos, vamos falar um pouquinho sobre o livro. Assim. É,
0: o quanto disso foi instintivo? O quanto disso foi consciente? Como é que você diferencia o que você escreveu do que você assiste? Do que a gente está falando aqui de grupinhos, etc
2: eu acho que eu baseei o livro muito na minha existência, muito na minha experiência enquanto adolescente, por mais que os episódios fossem completamente diferentes da minha história, é... né, aquela coisa. Eu, quando eu comecei a escrever, todo mundo que fazia doctoring falava, falta conflito. Mas é? por isso, Eu escrevia coisas muito próximas da realidade, então <risos> faltava Entendi. conflito, faltava drama, né, porque era tudo muito próximo ali do, do corriqueiro. É... Então, tem episódios no livro muito mais dramáticos do que qualquer coisa que eu já tenha experienciado na vida, mas são coisas da ordem de não tem uma pessoa que está deliberadamente querendo te fazer o mal. Não tem uma pessoa que está ali imbuída no papel de vilão. Acho que, por mais que tenha o vilão do livro, por mais que tenha, é muito mais as pessoas como elas são e as diferenças entre as pessoas. Né? O conflito vem... É, é, é antagonismo, né? não é o mocinho e bandido necessariamente, por mais que a gente tá identifique pessoas com mais traços de vilão do que de... Mas não é uma coisa, não é uma escolha, né? O vilão eu vou tornar a sua vida um inferno, porque Não é uma coisa posso...
1: consciente. Não, não é isso. É,
2: não é consciente. A pessoa tem, tem as razões dela que pra ela faz sentido de ser uhum. do jeito que ela é, né? Eu acho que eu tentei buscar construir muito mais nesse sentido. É... E tem, tem uma coisa do... Tem uma coisa que a Itadora falou mais cedo, dessa coisa do... Dessa revolta adolescente, um pouco dessa raiva, dessa mágoa, dessa... Uhum. Ai, porra, meus pais... Ai, meus pais são ricos, eles não ligam pra mim. Né? Mas só, me tem... Chanel, so, só me dão um <risos> que inferno! Só me dão um inferno! Mas eu acho que tem uma coisa, assim, um, po um pouco... Tem coisas muito pequenas e que parecem muito banais para quem vê de fora, mas que são o que constituem a gente. E que se constituem como traumas, por mais idiotas. Eu acho que, assim, nada disso é motivo para você entrar numa escola atirando, gente. Pelo amor de Deus. Não é tratar. <risos> Porra! Não, não, imagina! Todo mundo tem... Acho que todo mundo tem traumas. Todo mundo claro. tem vazios. Todo você mundo tem. tem questões estruturais que às vezes são provocados pelas coisas mais bobas, mais bestas, né? Mais assim. Cara, ninguém teve intenção de fazer isso com você. A pessoa, pô, os pais fizeram o melhor que eles puderam, sacou? Mas ainda assim, que bom que não foi suficiente, senão você não era um humano. Você era uma <risos> se você não tivesse vazios, se você não tivesse traumas, se você não tivesse por né? Um ser assim realmente que gente não existe. Né? O outro, o, o, o príncipe era, não era a história do da Lai Lama, né? que a família cercou de tudo, o garoto não tinha acesso, não sabia nem o que, que era morte. O cara desertou, foi fundar a religião. <risos> e, né? Precisava. Né? Gente, jeito você, você precisa dar um jeito Você precisa peraí, tem tá alguma coisa muito errada aqui. Peraí, deixa, deixa eu me revoltar. revoltar. Deixa eu me revoltar. Né? Então, assim, a revolta faz parte do ser humano, o vazio faz parte do ser humano. Você se, se mover em direção de entender quem você é e o que, que você quer e o porquê que você é você e não é o outro por que você faz as coisas do jeito que você faz e não do jeito que o outro faz né é... eu acho que são questões muito muito inerentes a qualquer pessoa né assim é, o ser humano é isso não é essa busca eterna a gente está aqui para isso não realmente é se a gente não tiver aqui para isso a gente realmente só vai pagar pagar boleto comer e ao banheiro e
1: eu só... comer por favor gente comer, comer né é importante, comer <risos> é
2: importante. então não sei se isso responde paulo responde eu
0: acho que tem uma coisa também
2: fala fala fala
0: a storyline aí do do, do livro para quem se né? é tiver então, interesse, aí é que eu poder puxar uma pergunta.
2: Eu sempre brinco porque eu acho que é, 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 o nada novo na nossa relação é bem autoexplicativo. Né? Storyline é aquela menina. Antissocial e revoltada, era bem a Paula. A Paula se apresentou e eu falei, ah, já entendi que você quis trabalhar comigo, isso okay. Não, mas eu me identifiquei total, né, então, Olivia? Um porque na minha vida nada acontecia. é Tipo assim, eu li é, assim, a Aurora e falei, sim. ih, sou eu mesmo. Nada sou acontece. eu. A Paula, então, a Paula, né? A, a Paula era filha de pais separados, mentira, era Aurora. não, sou uma não, não, sou não.
0: Inclusive, meus pais eram <risos> os únicos juntos por bastante tempo.
2: Ai, amiga, eu sofri esse trauma também. Eu sofri é, esse trauma. Mas eles, né? eles, 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 fizeram, eles fizeram um favor que. Separar quando eu tinha 29 anos e muita coisa na minha cabeça se resolveu a partir de então. Ah. Foi importante. Não, gente, muita, muita, muita harmonia, muita concordância. Não, não, não tinha. Não, a ver dá, com né? dramático, não dramático. dava, não dava. Eu precisava de mais conflito. É, enfim, a é, Aurora. Tem um pai super Caxias, uma mãe super. Não é storyline, isso? Eu sei, tá? Mas eu tô explicando do meu jeito. Que eu ah, tá, valendo, amiga, tá, tá valendo, amiga.
0: Valendo.
2: Aurora é o fruto de um pai muito Caxias, muito certinho, com valores muito pré-determinados, e uma mãe muito deixa simpática, deixa a vida me levar, e principalmente deixa a vida, não, deixa os homens me levarem, né? Sempre atrás de emoção, sempre atrás de thrill, sempre atrás do grande amor da vida. E a mãe casa com o Flávio, que é um ser humano detestável, mas que é pai de Paulo, que é um ser humano adorável. Né? Um pouco utópico, Paulo. Eu diria que é o personagem é mais. Bem utópico, é por isso que a gente tem ele na, na série. É isso, é, a gente bem deu bem... uma estragadinha nele, porque ele estava muito, muito, muito tá idealizado. Bom é, tava bom demais. Fofinho, tá tava um bom um demais. Fofinho. Muito fofo. <risos> É porque aqui, o que, que a gente faz? A gente escreve, a gente subverte James Dean, A menina que é cagada e o cara é o ideal, entendeu? Ush. Me salve, me consegue É, tipo isso. Mas ela continua sendo cagada. <risos> subverte nesse sentido. As pessoas cagadas fazem melhor. É, exatamente. Não, as pessoas cagadas vivem mais intensamente, né, gente? Pronto essas cagadas vivem mais intensamente não conheço, E é aquilo que Eu você falou Não conhece ninguém caxinho. que não seja é cagado entendeu? Então, claro. te... Exatamente, aí a gente idealiza A pessoa que vai entender a nossa cagação E não vai ser cagada Vai entender tudo que Bosta a gente tem de errado Vai aceitar, vai assimilar E vai ser super bem resolvida ok vamos lá É... Mas é basicamente o livro a história do relacionamento entre Paulo e Aurora, que começa muito como amizade, cumplicidade, trocas, né? E até desenvolver para um lance romântico depois que eles já não são mais irmãos, né? Depois que os pais já não estão mais juntos e, e, e etc. É, mas acho que tem uma coisa que é principalmente essa descoberta da Aurora enquanto ser humano, né? É entender um pouco o que, que é ela o que, que ela se impõe ser para não ser como os outros, né? para não ser tudo aquilo que ela critica, o que, que ela precisa ser, e ao mesmo tempo entender o quanto daquilo é quase que uma autopunição. Né? Ela pode ser um pouco mais como os outros, até no sentido das falhas, até no sentido de se permitir errar, de permitir fazer as coisas de um jeito meio destrambelhado mesmo, de um jeito meio julgável. De um jeito... Mas e daí? Né? Para que deixar de viver pra... só para só ser para se, é né? se manter no pedestal, né? se manter no pedestal que ela mesma inventou, né? Oh. Pra ela mesma. Então, por que fazer isso? Mais alguma é. coisa,
0: Paula? <risos> Não, aí, <risos> e aí eu acho que, que, que é isso, sim. também um lance de família, né? Porque, assim, que, que a gente falou muito do filme Tim... Americano, e eu acho que assim, no resto do mundo não é assim. Inclusive, os filmes brasileiros tintem muita coisa da família, né? A gente, a gente é um povo muito ligado a isso. É. Mas tem eu vejo que, 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 que os é europeus diferente. também tem muito, assim, a, a família não é. Ah, não sei se vocês estejam falando da Elite, né? Que é, que é a versão Netflix de,
2: de americano, ou Rebelde, que é a versão
0: é. americanizada do que é. Assim, o mexicano não é aquilo, né? Assim, a gente sabe que aquilo é uma versão. Né? aquilo é uma versão uma do que reporte, é né? de, de, de ser adolescente, mas assim, a gente tem muito essa questão de família e eu acho que o Nada Novo trabalha bastante isso assim, todos os conflitos reais dela são conflitos relacionados à família e a, e a essa ideia de identidade ligada ligada justamente à, à família versus quem você vai ser ou não né que eu acho que é um pouco diferente, até pode ter aí a galera da psicanálise pegar e falar assim, porque Freud explica isso aqui. Pode explicar, à vontade. Ai, tô, vontade tô, tem, tanto, tem uma galera psicóloga na minha família que adora meter umas coisas assim, mas é, independente do que Freud explicou ou não, são conflitos mais realistas, né? Não é essa coisa do cara que... Gente, eu, eu sei que existem famílias que isso acontece, tá? Muitas famílias que isso acontece, mas assim, na no cinema hollywoodiano, o cara virar o um bad boy, o pai dele tinha que apagar cigarro nele, entendeu? É isso, você tem isso no, no Marlon Brando, você tem isso no, no Carinho do Clube dos Cinco, e você tem isso até hoje, eu acho que a, a, a série que eu vou indicar, inclusive, o boy passa por isso também. É, existe essa coisa de o bad boy é, é marcado por uma questão familiar, a patricinha é marcada por uma questão familiar, tudo, tudo tá ligado a uma questão familiar, numa desestrutura muito romantizada, sabe? Numa coisa que vai para um lugar que não é a realidade. Nosso, os nossos conflitos... Mesmo esses conflitos, quando eles acontecem, eles são permeados por muitos sentimentos. É, né? O conflito do cigarro, que eu estou falando assim. Ele não é o pai vilão que apaga o cigarro em você. Geralmente não é essa vilanização que acontece, é tipo... É, é, como é que eu lido com, com o fato de alguém que eu amo apagar o cigarro em mim, né? Existe, existem uhum. muitas camadas aí de relacionamento que geralmente são... Quando a gente estereotipa e transforma nessa narrativa moralista, acaba acontecendo essas coisas. Mas é, não sei se a gente tem, tem mais coisa para falar, porque a gente saiu total do roteiro e, depois, <risos> e, e aí já não sei mais. Não, Talvez tenha... É, eu acho que é isso, assim. É basicamente... É. E pensando nesse episódio como um episódio que vai fundamentar o resto da temporada, é entender que a gente está falando de adolescência, mesmo quando a gente for falar... É, os próximos episódios são, só para vocês entenderem, é, a gente vai ter um episódio sobre como é que narrativas adolescentes podem ser positivas, se a gente está pensando em narrativas que a pessoa consome justamente no momento de formação, de visão de mundo, etc. E como a gente tem... Eu acho que, inclusive, a ficção... É, literária adolescente desse momento está muito positivo, assim tem tem muita gente construindo coisas melhores até em termos de representatividade etc Outro e aí adolescente, né? outros Também adolescentes outros, outros e aí, adolescente. aí Hollywood vai lá e, e adapta né quem sabe que eles só só correr riscos assim mas é, tá valendo né mas é, sobre isso próximo episódio aí a gente vai ter um episódio sobre traumas de adolescentes. Convido vocês todos a, a sofrerem com a gente no chat e a falar sobre coisas que eu já passei metade desse episódio falando. Mas é, <risos> falaremos de muitas coisas ainda. O tal do makeover tem vários, várias questões para serem tratadas dentro de um makeover. É, e depois o slasher que é a gente matar todos os adolescentes e eles adoram ficar felizes. E é aí. aí a gente tiver para a próxima temporada. E é isso. E aí? Mais alguma coisa que vocês querem falar, <risos> gente? Eu acho que a gente estruturou bem o caminho para o que, que, é, que, que é isso, né? Da onde que veio? É... Quais são as características veio, né? principais, né? tem quais tempo. são os
2: dilemas e. Não sei, calor, alguma coisa que você não alguma tenha coisa, falado? alguma questão lá? que. Tá lembrando de alguma coisa que eu Ai, não sei. Você falou alguma coisa da família agora que eu tinha pensado, mas aí eu me perdi. Não, A louco tá, que... voltar sempre, porque a gente aqui funciona assim. Tô pensando. Fala, parênteses. Não, e... mas eu falei, realmente... Ai, gente, precisa voltar nos traumas, vai passar o
0: Pode vir, tá convidado. É, 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 daqui a é, sábado. Esse sábado daqui... 24?
2: O... Eu acho é. que é, sem ser por um sábado
0: 24. outro. Se eu tivesse nada
2: pra fazer, seja bem-vindo. É. 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 Vamos, 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 vamos. Vamos ver, você só tem <risos> aqui. Vamos ver. Mas não, mas eu lembrei, o lance da família, é... gente, é uma viagem muito louca, tá, gente? Vocês acharam que tem que terminar o programa, pode terminar. Depois Bem, a gente continua conversando. Segue <risos> aí, Ansias. Não, eu fiquei, eu fiquei pensando na coisa do cigarro apagado e das coisas desses marcos, né? É, e também. Lembrando sempre daquela, daquele perigo da gente falar de coisas que desestruturem a sociedade de alguma maneira. Né? É porque, assim, ou seu pai ou seus pais fazem uma coisa que é inaceitável, ou eles não podem ser questionados. Uhum. Né? Então, essa coisa de, assim, é, é, se o cara não apaga um cigarro em você, então ele não é um vilão. Tá então, o vilão vai. Então, né? Peraí. Pô, não, vamos, não vamos entrar nisso aí. Você já tá exagerando,
0: né? Aí já, já é
2: muito. Já e é o contrário
0: muito, também, né? Muito. Que é vilanizar, assim, as, as figuras familiares são então, sempre assim, você tem que ter o alcoólatra, você tem que ter, ah. né? Assim, você tem que ter a, a mãe que só faz compras, a mãe que. É, mas sempre de um Pais lugar, entram
1: nesses tropos também, né?
0: e uma coisa que eu gosto, por isso que eu falei disso, o nada, nada Novo nenhum pai é bom 100%, entendeu? E, e, e ela até, a Aurora até tenta vilanizar todo mundo pra se justificar, mas a gente, ela não consegue porque a gente consegue empatizar com aquelas personagens e falar assim, cara, é, é, só, é só ser humano, entendeu? É só, é só a gente que tá tentando aí, é amiga, supera isso, o problema porque eles estão tá tentando, todo mundo assim. fazendo o melhor que pode. <risos> é isso aí. <risos> tá todo e,
1: mundo, cara se esforçando, não dá valor, vai. Mas... O, o,
0: é. o que acontece é. muito em filme americano é a gente só ver esse ponto de vista mega vilanizado, tipo, ah, a mãe que corre atrás dos namorados, a gente não tem outro lado, entendeu? A gente não tem o um fato, por que, que ela corre tanto, por, que, por que, que ela é tão insatisfeita com a vida dela que ela tá o tempo todo precisando de homem, entendeu? O que o que, que acontece ali, entendeu? Por que, por, que que, por que que essa relação é marcada por isso? E aí, e aí eu acho muito legal poder até para o próprio processo de amadurecimento, né? De, se a gente está falando que esses filmes são filmes sobre amadurecimento, todos eles são sobre isso. Você vai ter desde o filme que o rito de passagem é a tal da virgindade ao que o rito de passagem é o se formar. Mas, assim, de jeito ou de outro, a pessoa nunca termina de amadurecer. E eu acho que nunca terminar de amadurecer é porque você não mostra o que, que significa aquele amadurecimento. Às vezes, o amadurecimento é muito marcado por conflitos muito estereotipados do que é amadurecer, sabe e não necessariamente amadurecer que é perceber o que significa ser humano entendeu? o que significa uhum. lidar com as consequências dos seus erros, o que significa saber que você vai errar também, que você vai fazer merda, não que esses filmes não façam, tá, muitos deles fazem, inclusive eu acho que muitos são, são sensacionais especialmente quando a gente tá falando de relacionamento entre amizades assim, de você cagar com seu amigo, você fazer muita merda com seu amigo, e tem sempre esse troco, né, de tipo assim, você ferra com seu amigo e no final vocês fazem as pazes e, geralmente, você perde o seu amigo em prol de um boy, né? Ou pro de uma girl. Sempre tem isso, assim. Tipo, essa, essa é a dinâmica principal. Mas, mas não é tão marcado assim, né? E eu acho que isso que é o... Até que as, as, as séries acabam permitindo a gente ir pra esses lugares mais, porque... Tem mais tempo, né? É uma questão de espaço também. Espaço para Dá espaço mais, mais tempo né? de
1: outras coisas.
0: Que tal. É... Vamos, vamos para a saideira? Então, não sei se. Te cortei, Caú? não. Estava numa linha de raciocínio, eu te cortei, porque eu faço isso também,
2: sem querer. Não, não. não Se, ó, não, se você foi. tava, eu já esqueci. <risos> não, tá, bom, tá, então tá bom, então vamos para a saideira Pega o
0: jogo. Então, tá bom. É, prepara aí o que você vai indicar pra galerias. E aí, Calu, qual é a sua indicação?
2: O que, que você te quis do dizer povo. com prepara aí, Eu fiquei confusa. Preparaí, o que, que você vai falar pro povo? É tipo, o que, que você está indicando? Hoje? Então, gente, é, nessa temática adolescente, eu tava, eu tava pensando, né? Dentro, até dentro desse tema adolescente, é, eu, queria falar um eu queria falar um pouco, eu queria falar um pouco do, dos livros do Stephen King, que é muito voltado para o terror. Mas ele tem uma construção de pré-adolescência, principalmente, que, é que eu acho isso, né? linda, linda. Eu acho sensível. Sim, eu é acho é, lindo, é justamente... É Sambaimi é maravilhoso! Sambaimi é lindo, né? É, é... O conto original se chama O Corpo. Né? Que é o... tá dentro da... daquela coleção do... Do... das quatro estações. Ele é o conto de primavera. Primavera? É. Ele é o conto de primavera, justamente que é essa construção de amizade entre meninos, entre meninos, né, entre homens, na verdade, mas de um lugar muito que não é aquela 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 justamente não é aquela coisa, né, de, de heterotop, de homens que só se zoam e não podem ser sensíveis e <risos> etc. Né? é uma coisa muito muito íntima, muito profunda, muito falando de questões, falando o, o corpo tem muito isso, né? Eu ia falar justamente do corpo e ia falar do it a coisa, né, em que, na verdade, a, a, que é justamente a, a amizade profunda, a identificação profunda entre sete adolescentes fazem com que eles vençam o mal, né, a hum. representação do mal, e que, que não é nada definido, é uma coisa, ele dá uma uhum. explicação para o que, que é aquilo, bacana. mas isso é o que menos importa, né, de onde veio a coisa, de onde veio o mal, isso é o de menos, né, o que importa é que alguma coisa que nenhum adulto controla, nenhum adulto consegue nem reconhecer que existe, né, dentro das suas racionalidades e dentro das suas vidas e dos seus papéis sociais pré-estabelecidos, ninguém consegue parar para prestar atenção naquilo, e é justamente eles, dentro daquela, ainda uma certa ingenuidade, mas já uma certa, um certo estado de alerta, e por sofrerem todas as pressões sociais, por serem excluídos, por serem um grupo de crianças esquisitas, conseguem naquela união e naquela interação enfrentar aquilo, enfrentar o que seria o mal absoluto, né é, sem ajuda de mais ninguém, só ali na, na interação entre eles, não sei, pode ser muito perigoso, pode ser muito, crianças se não tentem isso em casa, mas eu acho lindo eu sou mas, apaixonada que não com o mal absoluto também, né? também né? É, é, mão de goto de fato, não faço mas isso, mas eu
0: criança. sou
2: completamente apaixonada pela pré-adolescência que o Stephen King constrói nos livros dele
0: OK, okay. e tudo,
1: não Isa? Então, visto o meu total e quase qualquer <risos> desinteresse por esse tipo de ser humano, a minha dica é Entre os Muros da Escola. É um filme de 2008, um filme francês de 2008, do Laurent Candé, mais fácil procurar pelo nome do filme. Né? Mas é um filme desse, em que o professor chega na escola tem que lidar com os alunos. É muito interessante que é uma escola em Paris e talvez a nossa percepção aqui do Brasil seja uma do que é uma escola na França. E tem um recorte interessante, que é uma escola... É, que mostra para a gente como aquele na verdade é um lugar multicultural é, não é numa escola é, o que a gente poderia chamar de tradicional, nem sei né? o que é uma escola tradicional na França, sei lá mas é uma turma com alunos diversos, com problemas diversos e um professor que realmente parece não está tentando salvar ninguém né, só fazer o melhor possível para aquele futuro de novo, o né? que, é que vai ser dessas crianças o né? que a gente vai fazer com essa nova geração que a gente mesmo está estragando. Então, é um filme bacana, antiguinho. Não sei onde é que vocês acham, não. Filme, não é. Eu vi isso no cinema, que anos atrás, né? quando a gente uh, ainda a festival. Festival Mas... do Rio. Isso, uma coisa assim. É. Mas não acho seja é impossível. É um filme até bem, bem pop. Não é ruim de achar, não. Mas dessa turma, que é um, um negócio que eu acho até interessante esse recorte de o professor chegar lá e a turma é um caos, ela geralmente acaba um caos ainda. Ou o professor se modifica, ou algum, um aluno só aprende alguma coisa com aquilo. E talvez, pra mim é muito forte, que talvez seja isso que vai sair mesmo. Um ou dois, ok, e o resto, joga para cima aí e vê.
0: E é isso. Vai lá, Paulinha. <risos> é, eu vou editar uma série bem tradicional dessas coisas que a gente falou. Não vou lutar contra o sistema. É, se chama Verônica Mars, e pra galera que... Tô de Biomax tá lá toda aí, tô maratonando de dormir. E era, tipo, minha série favorita na adolescência, porque é uma mina detetive, assim, e ela fica desvendando os casos muito ferrados na escola dela, e... Nossa, aconteceu muita coisa, sim. Acontecia, tipo, é toda, toda é, é literalmente uma série meio de detetive, assim, tipo, cada episódio é um uhum. caso... Aí tem a, a tempo, o arco de temporada é ligado a um caso maior, o da primeira, que é o que gera a coisa toda, é a morte da amiga dela, o da amiga dela, a melhor amiga dela, e ela, para tentar descobrir isso, vai, vão tendo outros casinhos ao longo. Mas, assim, eu gostava porque era bem essa menina, aquela, aquela personagem rebeldinha, contra o sistema, tá, que me identificava com... Exato. Hum. São essas merda aí que
2: a ah, vida, bom, me
0: dedicava eu achava que eu ia ser essa pessoa e que ia rolar um makeover, não foi hum. o que aconteceu, <risos> eu tô assim até hoje <risos> Pessoal, pessoal do chat
1: também, marcando um makeover pra pausa assim que acabar essa Ai, não quero, não. Hoje em dia, ainda mais não, que eu amigo, fico pensando. Que vai aí, fazer seu... que não, 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 eu não, mas você não tá entendendo. Ainda de... mais
0: eu fico pensando, o que eu imaginava que era makeover <risos> na minha época? Era Eu pensava que eu ia virar Liz Maguire. Hoje em dia eu olho pra Liz Maguire e falo que bom que isso não aconteceu. <risos> gente, mas tipo... Liz Maguire é muito. Cruz pés, Ela já Cruz era pós-makeover, Liz Maguire Aquela Ela literalmente era. Era a versão, ver era a a versão minha a menina, gente, a menina espálida, loira. Popular, é isso que eu ah, achava é Rio que eu ia e era.
1: Duffy. Era Hiloredan. Ai, não, meu era... Deus, é horrível.
0: Tá é lá. horroroso, amiga, mas eu tô falando assim, que eu não achava fingiu. que ia ser. Só que eu, 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 eu também tive fases que eu achava que eu ia ser isso versão é, emo-core. Então, era aquela coisa do cabelo coloridinho, entendeu? Tipo, não, Mas era só a minha variação, mas também sempre muito magra com essas roupas pop. É, Ai, é isso, gente, né? Para morta. Eu também sou hoje em dia, mas na época eu achava que era isso. É... Então tá bom, né, gente?
2: Deixa eu ver é... uma coisa que eu fiquei curiosa. É... É... Você falou do assassinato da amiga no Verônica Mars. Tem uma série de adolescentes que as pessoas morrem à beça, né? Muita! Inclusive, no vamos falar disso.
0: No slasher é, a gente ia falar disso. É,
2: tá. Aí você fala, gente, de como de a, galera, gente, a galera é assassinada de um jeito assim. Passou da falou, hora, assim. né? Do jeito que esse povo apronta
0: é em morte. <risos> Mas, mas então, tem a ver Você com a parada que a gente acabou tá não entrando. Eu não vou falar muito disso, porque a gente já tá na saideira, não era? Eu tava puxando eu o assunto do episódio. Desculpa, mas assim, é o, 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 um dos ritos de passagem é morte, né? Ele dá com morte. Então, eu acho que isso tem ah, muito sim, a ver, tem assim. Dúvida. Então, tipo. Quem morre na mas... coleguinha na pool party. É, isso aí. Não, não mas foi. Ó, coisa... é. oh, mas é na piscina, ela morre com piscina. É claro no que ele é é. na piscina.
1: <risos> piscina, alguém vai se machucar de noite, não é noite uma festa na piscina com um bando adolescente uma casa vazia sem adulto, de noite, com bebida alguém vai sair morto alguém vai sair tchau morto. gente, morto.
2: beijo tá foi ótimo <risos> falar com vocês tá bom. tchau gente, foi um prazer
0: tchau tchau, tchau, tchau. A até a temporada de musical para que ela voltar tchau. Tchau.
2: eu venho volta falar calor. de trauma que é isso Vega. você vem, eu vou te dobrar pra... te vamos sair, começar, já. vamos ver, vamos tá ver, bom, ver. Então. Um beijo. beijo é uma possibilidade